0: Do Senhor, a todos, uma boa noite. Está começando mais um MoriaCast, o seu programa de rádio aqui no Instagram. Hoje estreando com uma bancada inteiramente feminina, olha que benção! E durante a semana você pode também nos ouvir em todas as plataformas digitais e também através da web rádio Antena Gospel. Basta apenas ir na lojinha de aplicativos do seu celular, digitar Zeno FM e baixar o app, ou clicar no link, no link que está aqui na nossa bio no Instagram. Bom, hoje a nossa bancada está formada por meninas abençoadas, que fazem parte do Moriá, nosso grupo de Mocidade Moriá, Frente Jovem também. Está aqui conosco a Pamela.
1: Paz do Senhor, gente.
0: A Cristielle. Paz do Senhor. E a nossa querida... Fugiu o um nome? A, Mar <risos> a Marcela. Paz a o Senhor, dizer. gente. Paz o Senhor a todos, né? Bom, e hoje, estrelando conosco, para mim, uma das melhores psicólogas desse Brasil, eu amo de paixão mesmo, uma amiga, uma querida, a doutora Eliane. Né? E aqui o currículo dela, olha que chique, olha que coisa chique. Psicóloga com atuação clínica, pós-graduação em psicanálise, com especialização em nicote, é isso, né? Pós-graduada em neuropsicologia pela Faculdade Israelita Albert Einstein, e especialização em psiquiatra pela CBI of Miami. Que chique, <risos> que né? É, Hoje, Deus nos abençoou com esse Eu momento amei. maravilhoso. E a gente já quer saber, assim, doutora Eliane, como começou tudo.
2: Olha, a escolha da minha profissão foi muito cedo essa questão de estar nas humanas. Então eu comecei como enfermeira, eu atuei 26 anos em pronto-socorro, eu estive até 2008 no pronto-socorro aqui próximo, que muitas pessoas conhecem, mas a, a visão da psicologia aconteceu quando eu iniciei um trabalho com mulheres. Iniciei o trabalho na Igreja Batista, a gente é, trazia mulheres para o artesanato, ensinava artesanato e acabava colhendo essa história, acolhendo essa, essa fragilidade, tentando trazer o melhor de cada uma e a partir disso eu trouxe esse trabalho aqui para a igreja, para o mundo, para a Assembleia de Deus e houve Bem. uma época que nós tínhamos alguns cursos durante a semana, é, trazíamos mulheres de comunidade, nós buscávamos entender quais as situações de vulnerabilidade, de fragilidade e muitas vezes encaminhava elas a, ao pastor para que o pastor pudesse de alguma outra forma ajudar. E com isso nasceu também um projeto samaritano e disso tudo eu muitas vezes me vi no papel de assistência social, mas aquilo não me completava, parecia que tinha algo mais que eu precisava fazer. Sim e também o aumento da demanda né, das depressões, das ansiedades, e a partir disso eu fui me especializar e foi quando eu decidi fazer a faculdade de psicologia e eu pensei que seria algo um pouco mais difícil, mas foi tão natural para mim que eu,
0: parece que eu fui isso a vida inteira, então... É um chamado também, né eu acredito que é até uma missão.
2: É, e é tão interessante porque a psicologia ela não está separada da igreja ou da teologia. Os dois têm que caminhar juntos. Existe Sim. o papel do teólogo, mas existe o papel do psicólogo. E Sim. a partir do momento que esses dois estão em conjunto, em harmonia,
0: o ser humano só tem a crescer. É isso mesmo. É verdade. Isso porque nós temos tantas fragilidades, né? Sim. E, e a gente esquece que a gente não é só cuidar do espírito. É corpo, alma e espírito, né? E o corpo adoece, né? Você sabe sim. que a mente adoece.
2: Sim, e essa realidade que você está falando é uma realidade tão presente na, nas igrejas, porque a Organização Mundial de Saúde antes definia o conceito de saúde como é o completo bem-estar físico, social, mental. Sim. Agora, de alguns anos para cá, eles acrescentaram o conceito de espiritualidade, saúde espiritual, uhum. hoje, Engloba o conceito de saúde. Então, o homem é biopsico, social, e espiritual. Porque o homem que não acredita em nada, ele não tem uma saúde plena. Ele precisa acreditar em alguma
0: coisa. Exatamente. E hoje nós vamos falar de um tema especial que é a identidade. É. Né, meninas? Nós Isso. temos algumas perguntas a fazer à doutora Eliane. Isso.
1: A primeira pergunta é: como se dá a construção da identidade?
2: Isso é tão interessante, porque fala exatamente do universo de vocês, adolescentes. É, alguns estudos, principalmente Erickson, que trata muito a infância, e a uhum. Débora deve ter estudado muito, uhum. ele porque é, a parte acadêmica e pedagógica engloba muito Erickson. Erickson fala que a autoestima ela é consolidada na primeira infância, no primeiro centênio, mas a identidade ela é estruturada na adolescência. E aí existe uma questão muito grande porque a adolescência ela começa com a puberdade e isso muitas vezes fica uma crise no adolescente e ele não sabe diferenciar. Uma coisa é a puberdade, outra coisa é a adolescência, mas a identidade ela está inserida nesse período da adolescência. Alguns pesquisadores dizem que a adolescência ela constrói a identidade, inicia a construção da identidade, mas a identidade, ela se constrói em todo o ciclo da vida. Então, um idoso pode estruturar a identidade com alguma coisa que ele deixou para trás. E a gente vê muito isso. Recentemente, eu trabalhei com uma médica, ela entrou na faculdade de medicina aos 60, terminou aos 66, fez é, residência em pediatria mais três anos, 69 e ela tinha 80 e estava trabalhando comigo, então Nossa, a gente é. tinha 11 anos de formada, Sim. então isso é uma continuidade da identidade, porque a identidade profissional está dentro da construção da identidade pessoal, e aí você fala, ah, eu tenho uma identidade, que é a identidade? A identidade ela é como você se percebe no tempo e no espaço, então eu tenho 14 anos, eu me percebo desta forma neste espaço. É esse contínuo da construção da identidade, é um, é, a, é se perceber, é começar essa construção, como se fosse realmente uma casa, como se fosse um palácio, como se fosse uma escada. E outra coisa que faz parte dessa construção da identidade é como eu me reconheço. Eu me reconheço como semelhança, eu me reconheço como diferente, mas a partir deste reconhecimento eu tenho uma continuidade também. Então, eu percebo que eu sou uma pessoa amorosa, então eu vou ter uma continuidade amorosa se eu tiver a saúde emocional, eu não vou de repente ser um dia, ser uma pessoa extremamente agressiva, sim, porque sim. a minha identidade, ela se constituiu de forma amorosa. E outra coisa que é muito importante é que às vezes a gente pensa assim, por que, que um jovem desce da favela com uma arma e outro desce com um livro? Sim. O ambiente é o mesmo. Sim mas as minhas capacidades inatas, aquilo que eu tenho quando eu nasci, faz com que eu diferencie o ambiente. Então, às vezes, dentro de uma família, você vê uma identidade diferente. É. E nem sempre essa identidade diferente é negativa. Sim. Às vezes, é uma identidade que muda todo o ambiente, então, muda esse espaço em que o jovem está inserido.
0: Então, você falando, eu percebo assim, se é uma dúvida minha, se existe assim, uma pessoa constrói a identidade, mas ela pode também desconstruir. Sabe aquela coisa de a pessoa já ter uma certa idade voltar a ter algumas atitudes que falam, nossa, tá está parecendo um adolescente?
2: Muito, porque isso a gente chama em psicologia de ruptura. Você tem uma ruptura da sua estrutura de maturidade. De que forma? Às vezes por um trauma, às vezes por um luto não resolvido. Às vezes por feridas emocionais yes. O que mais causa essa ruptura Que você se refere A pessoa que regressão A estágios anteriores Então uma adolescente volta a ser criança Também. Ou uma, uma pessoa adulta, adulta Madura Tem comportamentos inconsequentes E desafiadores é. Em crise da adolescência uhum. Justamente por causa das feridas emocionais uhum. E muito pouca gente sabe Quais são as feridas emocionais Básicas nós temos cinco. A humilhação, a injustiça, o abandono, a rejeição e a traição. São as principais feridas emocionais do homem, da raça humana.
0: É, traumas.
2: Podem se tornar um trauma, mas você pode ter a ferida, é ter a ruptura é. e você conseguir seguir, mas não com o potencial que você tinha quando construiu sua identidade. Então eu tenho 16 anos, tenho uma idade super estruturada e eu tive uma ferida emocional muito séria, por exemplo, de traição. Uhum. E eu, se eu tiver o um recurso inato, eu consigo me recuperar. Se eu não tiver, eu consigo avançar, mas não com aquele potencial que eu tinha. Às vezes a gente vê jovem e assim, não sei se a pessoa tinha tudo para ir adiante e você de repente vê ter aquela ruptura Sim. e não sabe por que a pessoa não foi um pouco mais além. É justamente por causa dessas coisas. Então, traumas e feridas emocionais são rupturas, rupturas, entre outras, que acometem essa vida tão difícil na fase da adolescência.
1: Então, elas, ela, essas pessoas que têm essa ruptura acabam regredindo no quesito da identidade? Mesmo
2: que não regrida no quesito da identidade, eles podem regredir na construção profissional, na construção social, são pessoas desconfiadas, então fica traída. Eu sou uma pessoa que eu me torno desconfiada, Sim. porque tudo vem naquela minha ferida. Eu me torno controlador, eu me torno procrastinador, porque eu vou escapar de comportamentos que me deixam fragilizados ou que me deixam inseguros. É,
0: eu ia te falar sobre a insegurança, que é o que mais a gente vê, né? a questão da insegurança. Então, pratica,
2: né? a insegurança, Sim. na realidade, ela não é um traço de características da construção da identidade. Ela já é... é uma das fragilidades, uma das crises que o adolescente enfrenta. Então, a gente vai falar um pouquinho mais tá. sobre essas crises e aí vai entrar em segurança. Uhum. Isso. É,
3: essa construção da identidade, qual que é a importância dela no período da adolescência?
2: Olha, é, chegou a puberdade, então a, cri, o, a criança começa a apresentar. Nas meninas, tem o período ovulatório, elas começam a menstruar, você vê que elas começam a encorpar. O corpo tomou uma forma de mulher, elas começam a ter. Os... A puberdade se caracteriza tanto no menino quanto na menina pelo aparecimento dos pelos bianos. Após isso, a menina vai tomando corpo, a menina vai tendo essa questão da ovulação, ela vai ter contato com a TPM, ela vai ter contato com a cólica. O menino, ele vai ficar com aquela voz de, de matraca, porque o povo de Adão cresce, ai, 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 então e aí ele viu? se sentem esquisito e tal, porque essa transição da Eu puberdade. Até, é, 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 marca Sim. o início da adolescência. Então, aí ele se tornou adolescente. A construção da identidade é a tarefa mais importante da adolescência. Por isso, que todo mundo vê a adolescência como uma coisa meio que inexplicável, mas não é inexplicável, desde que ela seja entendida. Essa transformação do adolescente para o adulto, de forma saudável, ela traz um adulto produtivo, um adulto seguro, um adulto maduro, um adulto capaz de decidir a vida profissional, um adulto que obedece regras e aceita as regras, mesmo que ele questione algumas coisas ou valores, mas ele não é tendencioso a crises. Uhum. Então, a adolescência tem como carro-chefe a construção da identidade, pelo menos essa iniciação. E por isso tem gente que fala que o adolescente fica louco, né? Porque é, é a muita dizem, mudança. Né? E, né? E, e assim,
0: fica louco e quem, às vezes, lidar com esse adolescente não tem paciência nenhuma. A chama até aquela questão do aborrecente. Isso, é, Porque, um pouco porque compreendido, são né? altos e baixos Sim. e... E é difícil lidar, não é fácil. Embora
3: já tenha passado por isso, não sabe <risos> lidar, né? Coisas. É. coisa.
0: Sim, porque
2: isso se apaga da nossa memória. Sim. Os estágios anteriores, eles vão ficando distantes. Porque eu consigo, de forma saudável, isso, uhum. eu consigo me fixar na minha fase adulta, esqueço a minha adolescência, é. esqueço a minha infância. Quando tudo aquilo retorna, retorna, <risos> retorna, é porque existe algum probleminha ali que precisa ser resolvido. resolvido. Uhum. Sim. Quais
1: são as
2: crises que os adolescentes mais enfrentam? Então, os adolescentes, eles enfrentam diversas crises, mas vamos começar um Pode, pouquinho pela é. linha cronológica.
0: É, como começa. Então,
2: uma, né? a gente espera que, de forma saudável, dos 18 aos 20, aos 20 anos, a adolescência se cesse e essa identidade já esteja construída. Só que o que, que acontece hoje, do ponto de vista cultural, a adolescência vai até os 25 anos. Então, a gente vai ver um jovem de 25 anos e ele pode ser considerado adolescente em alguns aspectos, sim. sim e como eu vejo isso? Porque tem adolescente é. extremamente maduro, que já casa, sim. com 25, sim. e tem adolescentes que ainda está tentando construir a independência econômica, a carreira, a vocação eu profissional. Então, é. O meu e meu
0: marido, o Fábio com 24 ou com 20.
2: Então, Plena adolescência. Meu Os dois. Deus. Então, quando a gente vê que essa adolescência ela terminou, findou, quando o adolescente se apresenta seguro das suas decisões, com independência econômica, com independência financeira, ele está inserido numa cultura e ele tem segurança nessa cultura. Então, por exemplo, ele tem uma cultura num ambiente religioso e ele aceita essa cultura e está inserido juntamente com a idade e a independência financeira, ele pode ser considerado que saiu da adolescência. Agora, com 14 anos eu consigo sair da adolescência? Nem cronologicamente, nem socialmente, porque essa ideologia não foi construída ainda. Então, é uma idade muito frágil da adolescência. Outra coisa que é muito legal, que a gente pode inclusive falar, é a respeito de valores, quando eu estou solidamente construindo meus valores, minha meta, eu tenho uma faculdade, eu vou pensar nisso, eu vou ser tal pessoa, eu vou ter tal profissão, a minha crença é, olha eu quero casar, olha eu não quero casar, olha eu quero ter filhos, então quando o jovem faz escolhas, persegue essas ideologias, tanto profissional quanto social, Aí ele enfrenta um, um passo adiante na adolescência. É, outra coisa que eu acho muito importante é entender que a adolescência ela tem três características na construção da identidade. A minha, a minha relação intrapessoal, a minha capacidade inata, então aquilo que faz o adolescente descer de uma comunidade muito frágil com o um livro, uhum. enquanto o outro está exibindo a arma e para ele está tudo bem, ele respeita mas não é isso que ele quer, e essas características adquiridas. Por exemplo, Então eu convivo muito com um patrão, um professor, eu convivo muito com um pastor, eu convivo muito com um tio, eu acabo adquirindo de forma saudável essas características. Sim. E é tão lindo isso, porque o que, que as nossas mães falavam para nós? diga-me com quem é, você anda é, que, eu que eu vou digo, te é, dizer quem, quem tu você é. é o pai
0: até falava assim olha, eu quero que você ande com quem é melhor do que você ele tinha esse esse bordão assim. Sim. mas no melhor no sentido de te acrescentar é, de né? Te ensinar, de ensinar sim. de, ensinar, não de te motivar e é. existe aí uma grande confusão
2: porque é. as pessoas hoje acham que o melhor é, é o financeiro é, mas é. não é o caráter. Os valores sociais hoje que estão muito desconstruídos hum. e que se passa de um para o outro nessa construção da identidade. Então, essas características intrapessoais, as minhas capacidades inatas, as minhas relações interpessoais, isso que nossos pais diziam, dizem com quem anda, que eu te direi é, antes, é, porque eu me identifico com aquela pessoa. Esse processo de identificação. É como se fosse um traço da construção da identidade. Então, eu me identifico com outra pessoa de forma negativa ou positiva e eu vou querer imitar. Sim. Então, eu posso, de forma construtiva, me identificar com outra pessoa. Então, eu me identifico com a minha professora. Aquele filme Matilda... É lindo. Ah, é. Ela se identifica com a professora. Sim. Ela brinca com a professora. E ela é toda super diferente autônoma. da família, né? É, é exatamente. Ela é toda autônoma. assim ah. traz o papel da adoção para os pais. <risos> é lindo aquele é. filme, porque Eu ali acho. você vê que existe uma precocidade. Ela entrou na adolescência antes da puberdade, porque ela precisava se defender. É. Então, acontece essas coisas, acontecem, né? E os valores culturais, então os valores sociais globais e comunitários, então o Brasil tem um valor social, é um país laico, não, não tem qualquer dificuldade de expressar a religiosidade, então isso é uma cultura global, tudo bem, então eu sigo essa cultura. E as culturas sociais que então, por exemplo, na minha casa existe uma micro sociedade Sim. e eu preciso obedecer essa micro sociedade. Eu não consigo seguir regras, normas da macrosociedade, então eu não tenho como obedecer à polícia, obedecer às outras instituições, Eu não obedeço meus pais. Sim, exatamente. Então, existe um microsistema e um macrosistema. Uhum. Então, as características da construção da identidade, elas passam por três, três fatores, intrapessoais, interpessoais e culturais. E essa identidade, depois que ela é desenvolvida, a pessoa pode apresentar mais limitações, menos limitações, habilidades. Então, começo a demonstrar minhas habilidades. Então, essas meninas aqui já estão demonstrando habilidades. Uhum. Elas estão trazendo algo para outros jovens. Sim. É isso que se constrói identidade. Vocês estão aqui comprometidos. Vocês podiam estar em casa assistindo uma série, não? Mas eu quero estar lá. Então, essas habilidades já começam a aparecer, a desabrochar. Outra coisa é que quanto mais estrutura de identidade, eu acho que isso é muito importante o jovem saber. Se, se todo jovem souber disso, eu acho que já, já resume o que é uma identidade. Quanto mais certezas da minha identidade eu tenho, menos influências eu sofro. E eu preciso de menos orientação para me avaliar. porque Eu tenho consciência de quem eu sou. Aí eu venho com aquela questão que eu comecei na infância autoestima, Sim. autoconfiança, autoconceito e autoeficácia. Então, a Cris tem um autoconceito, uma menina que trabalha, uma menina que já se desenvolveu Sim. profissionalmente e ela produz. Então, essa produção é eficácia, autoeficácia.
0: Mas, assim, eu acredito também que o suporte da família é Sim. tudo, né? Sem Sim, isso, também não tem isso tem doutora.
2: e nós vamos falar sobre isso porque tá. existe os comportamentos... Não são considerados comportamentos criminosos, mas são considerados comportamentos delinquentes. E os jovens com comportamentos delinquentes, eles começam de uma forma muito clara que a sociedade vê, rompendo com a família. Isso. E às vezes, mesmo que a família tenha pouca estrutura, mas alguma estrutura tem. Sim. Sim. Mesmo que não tenha nada de estrutura, mas vai ter uma mãe que está ali preocupada, vai ter um pai que está ali preocupado. Então, o jovem na construção da identidade, ele se diferencia por comportamentos delinquentes e comportamentos não delinquentes. Qualquer pesquisa vai perceber. E aí depois, se vocês quiserem, eu posso até falar sobre os, os comportamentos delinquentes. Agora, a questão da, da pergunta né, que se fala sobre quando começa e quando termina, uhum. né? é, é bem esse período de comprometimento, de escolhas, um período de crise e um período de exploração. Passou esse período, por isso que ela fala, aborrecendo. É Porque existe a crise. É. Eu tenho uma crise, eu contesto, uhum. eu exploro, mas aí eu me comprometo. Uhum. E assumo o compromisso comigo mesma, a minha identidade. E quando as outras pessoas começam a reconhecer, vocês, por exemplo, olha, as meninas lá do Maria Cast uhum. Quando as pessoas começam a ver o que vocês estão construindo, é porque a identidade de vocês já, estão, já está se consolidando. Vocês já encontraram essa, essa linha tão tênue de individualidade. Sim. Porque, veja, nós somos tão especiais. Eu não preciso ser igual a ela, porque eu tenho uma pressão digital feita só para mim. Mas Sim. eu posso criticá-la, com todo o respeito, com todos os limites e posso concordar com ela desde que eu consiga superar essa crise desse período de exploração, desse período de escolha, desses períodos de compromisso que eu tenho comigo mesmo, e aí eu vou seguindo adiante nesse processo.
1: Sim, agora eu quero retomar a pergunta, quais as crises que o adolescente mais enfrenta?
2: Muitas.
0: Ai, olha. E como, né? é um eu tenho um adolescente em casa e uma piada também eu é considero como você. Você tem três, né? Três, que o Miguel também disse ser adolescente, oh, eu tenho os irmãos adolescentes. Ontem mesmo ele virou e falou: mãe, eu já tô quase um adolescente, né? Oh, Seu meu Deus! Então, nós eu... já participando é. um dos grupos.
2: Acontece muito isso, a infância do Miguel, é. ele saiu do primeiro centênio já adolescente. <risos> então, é
4: um e a
2: infância dele foi encurtada justamente por conviver uhum. com muitos adultos. É. A Gi, a infância dela foi encurtada porque bem ela conviveu bem. com muitos adultos. Sim.
0: Super madura, e né? isso
2: se potencializa porque o momento do Miguel conviver com as crianças da idade dele foi rompido com a pandemia. Sim. Então ele esticou, ele pulou do primeiro centênio bem, isso, já para a adolescência. Bem, porque os amiguinhos e. agora é, é, é virtual, oi, tudo bem, tudo bem. Então, eu, eu vejo pela webcam, mas eu não interajo. Não tem aquele aí, contato físico. É tão aí é tão... eu interajo com meus irmãos é. e eu acabo adquirindo é. esses costumes. É. As crises principais, incapacidade de decidir, a incapacidade da identidade ocupacional é a grande perturbação dos jovens. Eu vou conseguir eu vou conseguir me formar, eu vou conseguir um trabalho, Nossa, eu sim, vou conseguir sim. A me sere... A tá
0: sofrendo com isso, por
1: E eu já sofri com Você isso, muito, sofreu? recentemente também, até.
2: Sim, é. então essa grande incapacidade para decidir e a grande incapacidade de se colocar no ponto de vista da vocação profissional, porque às vezes eu quero algo, sim. mas eu não consigo, é. porque o meio não me favorece. Uhum. hoje Ainda bem que o nosso país tem aquela questão do jovem aprendiz. Sim. mas antes não tinha. Então, às vezes, você adotava uma profissão, no meu caso, foi isso, eu adotei uma profissão enfermeira, porque eu precisava ajudar a sustentar a minha família, Sim. não porque eu me identificasse. Sim. E aí, isso é muito comum nas famílias. Você vai, você precisa trabalhar, você precisa ajudar, você precisa se sustentar. E dificilmente a gente consegue ter o privilégio de unir a minha vocação com a minha necessidade. Sim. Então essa é uma grande crise. Outra crise, a pressão dos pares. Existe uma comparação enorme entre os jovens e isso é muito prejudicial. O jovem que ele constrói a identidade dele de uma forma autônoma e segura, ele, alguém pode até comparar. Mas ele tem a capacidade de dizer: minha impressão digital não é igual à sua,
0: eu sou diferente, e então tá hum. tudo bem eu ser diferente. Mas você sabe que tem, assim, nós, assim, as mães, eu então, tô me colocando, porque às vezes a gente faz essa coisa entre os próprios filhos, né? A gente começa a falar para o filho: é errado, eu é ac... muito eu errado. Eu acredito que seja uma Desculpa, das piores mamães, falhas que né? os pais mas Tem a gente com, faz com não faz, um faz. Um tá de tá... De casa. você sabe é que muito... e é. isso é complicado né? e essa é uma grande que. É... Coisa.
2: mas eu é. como mãe também errei comparei meus filhos, mas comparei de que forma olha seu irmão já faz isso, você é pra precisa incentivar. fazer ah, é só intenção. que esse incentivo, esse incentivo ele acaba é. mexendo na autoestima Sim. então hoje, hoje eu como psicóloga eu, às vezes vejo minha paciente lá no vivo, falando assim minha mãe me comparou a vida inteira e eu fico...
0: Ai, Jesus.
2: Porque eu também fiz isso. Porque nós é. somos seres humanos. Sim. E uma coisa que você assim, chega pra mim, a primeira coisa que eu falo, quando ele começa a falar das feridas dos pais, eu vou falar, olha, seus pais erram. Mas eles não erram porque querem. Eles não vão acordar de manhã. Hoje eu vou acabar com a vida da filha. Não. E você vai errar como pai. Porque... Cada filha, cada filho, cada um tem uma impressão digital e não vem com um manual. É. Não é um robô. Então, eu sempre trago isso de alívio. O seu pai errou, mas ele não errou porque quis. Ele errou tentando acertar. Sim. Se a pessoa confia nisso e passa a ver isso nas pequenas atitudes, e passa a ver isso de uma forma a perdoar esses erros, tudo fica mais leve. Sim. Sim. Eu acredito que eu não vai encontrar um pai que diga que não errou. Nós erramos, porque somos seres humanos. Mas o nosso erro está pautado nas tentativas de aceito. Isso. Tentativas e erros são necessários. Vocês também vão experimentar por isso, e vocês também erram, gente? Com certeza. É isso muito grande. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora. A está me olhando Então, tem outras crises que elas são... Sintomas, retraimento, queixas somáticas, é, problemas nas relações sociais, aquela pessoa que não consegue se enturmar porque é insegura, porque tem medo, aquela pessoa que não consegue se enturmar porque é agressiva, porque é muito espontânea. Tem a questão da ansiedade, tem a questão da depressão, que muitas vezes começa numa melancolia, começa num problema, começa numa ferida emocional. E é o grande problema, os pais não sabem lidar. Verdade. A igreja não sabe lidar. Mas por que não sabe lidar? Porque não aprendemos. Isso. Não aprendemos. Isso é uma das coisas que eu venho falando muito. A escola precisa ter um papel, além da educação, é, a educação formal. A escola precisa ter uma alfabetização emocional. Porque é. como nós vamos transformar cidadão nesta época nesta geração, na forma como a gente está. Antigamente, quando a gente pensava nas histórias que os nossos pais leiam para nós, é prazeroso. Vocês é chato. Porque é. vocês estão em outro tempo.
0: Sim. Então,
2: a gente precisa, primeiro, ter uma educação emocional. Tá? Tem os problemas de atenção. Muitas vezes, as crianças hoje, elas não têm tempo dos pais, mas elas têm coisas. Tem até um livro que eu amo eu recomendo o que os filhos querem que o dinheiro não compra o título do livro é esse porque é exatamente isso às vezes eu como pai e como mãe eu quero dar o meu filho o que eu não tive mas eu não dou o que eu tive então esse livro é muito legal o que meus filhos querem que o dinheiro não compra. É, tem a questão dos comportamentos de agressividade de baixa autoestima os rótulos que são terríveis. os rótulos Sim, Freud é fala que a escola é. é uma fábrica de traumas, mas uma fábrica de traumas como? Porque eu sou vítima naquela escola. Se eu sou frágil, a escola vai potencializar minha fragilidade. Sim. Se eu sou briguento a escola vai me rotular como briguento Então é muito terrível. É. E isso acaba ocasionando autodestruição, problemas na construção da identidade e geralmente isso leva a síndromes quais síndromes vou falar uma bem rápida a pessoa é uma na escola a outra em casa por uhum, quê uhum. porque ele vive um falso eu para proteger o verdadeiro eu e para ser aceito né o falso eu aceito. ele ele acaba sendo massacrado pelo Sim. pelo falso eu porque o, o falso eu ele tem a tentativa de ser aceito Uhum. E quantos jovens a gente percebe que são dóceis em casa, obedientes e na escola são agressivos? Sim, são sim. contraventores, são é, briguentes, por quê? Como forma de ser inserido com os pares, né? É. Então essas atitudes e essas crises é muito importante, porque hoje a sociedade tem falta de valores. Esse, essa falta de valores afeta principalmente a adolescência, por quê? Os valores das gerações passadas, eles foram desconsiderados. É no seu tempo, mãe, não é no meu. Você não sabe fazer um, um, uma planilha, como que você quer me ensinar alguma uhum. coisa? Eu não sei fazer uma planilha, mas eu cheguei até aqui. Então, é. alguma coisa eu preciso ensinar para o meu filho e ele Sim. precisa aprender. Sim. Eu posso não saber fazer uma planilha, mas os valores que eu recebi dos meus pais da geração passada ainda estão em vigor, não foi abolido, então desconsiderar os valores das gerações passadas sem colocar outros saudáveis no lugar uhum. é o grande conflito dessa geração de adolescentes. É
0: cada vez que é. Sim, é
2: verdade, isso gera comportamentos delinquentes e não é. delinquentes. Ah, é. Minha
3: mãe até é... brinca, às vezes, falando eu te ensinei a andar, eu te ensinei a falar quando a gente tenta corrigir ela com alguma coisa. Ela, eu que te ensinei a andar e a falar e você quer me corrigir? Vixe, é. aí todo mundo já fica aqui, um <risos> Ai, nesse, é um né? Porque
2: adolescente parece que nesse capítulo de, Sabe esquecer, de tudo é. ele esquece que quem ensinou a amarrar o cadastro é. e que as incontáveis fraldas que se trocou não estão esquecidas. Então, para nós aceitar um ser humano pronto e cheio de identidade e cheio de vontades e que desrespeita a minha a minha geração é muito difícil tá. é muito difícil então isso que a sua mãe está falando faz sentido tá
0: faz
1: eu eu tenho uma dúvida eu Sim. queria saber se a fase em que mais desenvolvemos os complexos se é na fase da adolescência ou se já é na fase adulta?
2: Depende. Geralmente é na adolescência, mas nem sempre, porque às vezes a família que você é inserida, ela até deixa o adolescente tranquilo, a criança tranquila, mas na fase adulta ela começa um peso muito grande, uma cobrança excessiva. A responsabilidade muito... é maior. Uma responsabilidade, você se sente fracassado, não corresponde aquelas expectativas, pode gerar em você esse, esse complexo, esse transtorno, isso que você perguntou é muito legal, sabe por quê? Quando eu sou criança, meu pai me disse quem eu sou e eu vou até vou falar algo aqui que eu acho tão importante, hoje o nosso país é um país diversificado, então você vê latinos, latinos da Argentina, latinos espanhóis, só que nós somos brasileiros. E às vezes isso tem um pouco de choque. Eu estou com um problema, por exemplo, de um argentino que ele está tendo dificuldade em falar o português brasileiro. Na Argentina, você repreende repreende uma criança dizendo assim: Olha, o que nós repreendemos? Vem aqui, está errado. Lá eles falam estúpido. Então, Nossa. você imagina. E aqui esse...
0: seria muito mais agressivo. Né? Você uma imagina questão... essa criança de 7
2: é. anos ouvindo. Estúpido, estúpido, estúpido. estúpido. É. Imagina estúpido como ela é cresce. como eles, né? Sim, porque lá é comum. Sim. É a mesma coisa a falar, não está é. certo. É. Então, você veja que é tão frágil essa questão. Eu posso passar a vida inteira sem uma ferida emocional. Dificilmente. É. Mas como eu lido com isso? É, é o meu papel essa de autor questão. da minha vida? Ou eu sou vítima da minha vida? Então, é esse, essa linha muito tênue que faz com que eu vá para um porão ou suba uma escada é o que diferencia uma pessoa frágil de uma pessoa que tem recursos inatos. Agora, depois que a síndrome se estabelece, não tem cura? Claro que tem. Às vezes, você nunca vai curar. Então, por exemplo, hoje, está muito banalizado e até muito comum outros adolescentes... Ah, você é bipolar. A bipolaridade é um transtorno. Sim. E é uma doença que mexe, inclusive, com a parte química do cérebro, Sim. do indivíduo. Então, o transtorno bipolar, o transtorno de personalidade, limítrofe, é algo muito sério. Mas a pessoa pode viver muito bem em sociedade. Então, essa questão do rótulo de denegrir a imagem do outro por problemas emocionais, ainda é uma cultura brasileira. Por falta... De alfabetização emocional. Por quê? Você não vai chegar para uma pessoa e falar seu canceroso.
0: Pois
1: é. Mas é. você
2: fala seu bipolar. E o não
0: depressivo? É? Ai, que louco. Tá muito louco. Ah, Isso. Tá, é, desequilibrada desequilibrado. Questões assim, né? Que, que começam a colocar rótulo e eu acho que é isso que causa também a questão de ser inseguro e tudo mais. A baixa autoestima. Baixa autoestima, que tem muito, né? Sim, na questão da, dos adolescentes. E olha, essa questão
2: da autoestima as pessoas acham que é somente um traço de personalidade. Mas a baixa autoestima acaba se tornando algo muito impactante no meu desenvolvimento. Sim. Então a gente pode considerar que uma baixa autoestima é um sintoma em que a pessoa precisa de muito apoio emocional.
0: Isso,
3: isso.
2: Uma, uma história que você contou que
3: até hoje eu lembro que era referente ao poder da palavra, Sim. que alguém plantou uma
2: plantinha aí ficava Sim. todo dia. É, tem um estudo, né? Senti? Tem um estudo do Emoto. Ele fez um estudo e ele pegou grãos de arroz. Alguns cientistas descartam esse estudo. Mas eu, pessoalmente, acredito, eu acredito nisso também. porque eu vejo o desenvolvimento das crianças. Então, o Emoto fez um estudo da seguinte forma. Pegou três potes de arroz cozidos e colocou um em cada ambiente. Então, ele chegava num determinado pote de arroz e ele falava, eu te amo, você é lindo. No outro pote, ele falava, eu te odeio, você é horroroso. E no outro, ele falava, eu te desprezo, eu te desprezo, eu te desprezo. Ele fez isso por muitos dias. O pote do desprezo e do ódio apodreceu e criou bolor. O pote do eu te amo, você é lindo, fermentou e exalou um grande perfume. E a gente está falando de arroz. A gente está falando de uma, um, um grão que ele fica ali e ele foi colocado em água. Você imagina o nosso corpo, imagina Sim. o nosso cérebro, imagina as nossas células. Os
0: estímulos, né? Sim.
2: Então, daí vem muita questão da psicossomática. O que a boca cala, o corpo vai falar. Então, uma mulher que tem câncer de mama, que é uma doença que está tão banalizada hoje. Hoje, a gente pensa, nossa, quantas mulheres com câncer de mama? Será que é por causa do diagnóstico agora, que é muito mais rápido? Não, vamos pensar no emocional. Essa mulher, ela armazena muita mágoa. É. Uma mulher que ela guarda mágoa por cima de mágoa, mágoa por cima de mágoa. Então, quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara. Eu tenho pacientes que têm crises de estômago constantes. E aí eles chegam para mim e eu falo o que, que você tem engolido?
0: Ai, eu é <risos> Acho que eu estou engolindo muita coisa. Então, Ai, eu, e Deus. eu sou bem clara.
2: Assim, eu falo coisas duras para o pacientes, é. Mas eu falo com amor. Eu falo assim, por que, que você está repetindo esse comportamento se você sabe que isso é nocivo para você? Mas, Sim. viu, eu estou falando com amor? Então, o que se fala? fala? Não é o que eu falo, é como eu como falo. Se fala. Eu posso falar. Nossa, é... tá diferente a igreja. Tô um pouco estranhando. Sim. Mas, você viu? Tá tudo bem falar isso. Sim. É minha opinião. Sim. Eu não tô agredindo ninguém. E eu tô. É que... Não é, é verdade, que... viu, gente? Eu é tô que, tô que só hoje não se pode <risos> falar. Se você falou Sim. uma
0: palavra, já é ofensa, já é. Então,
2: exatamente isso. Pessoal. Por... E às vezes
0: não é pessoal. É o que Acho você... que é como se fala mesmo. Sim.
2: É como se fala. Nós é. precisamos aprender, aprender a falar e Sim. nós precisamos falar. É. Outra coisa que eu acho muito importante, é eu tento Poder ensinar falar. para os filhos. Às vezes tem problema que você não resolve. E a angústia ela é necessária para a evolução humana. Exatamente. Quando a gente pensa em Sócrates, quando a gente pensa em Aristóteles, eram homens que traziam angústias para a população e ensinavam a população a ser frustrada a ser angustiado, a, a pensar. E aí os orientais são muito bonitos nisso, porque tem um, um ditado oriental que fala assim, se um problema tem solução, não se preocupe. O problema tem solução. Sim. Se o problema não tem solução, não se preocupe.
0: <risos> o problema é... não
2: tem solução. Não Mas é, a
0: Bíblia mesmo fala cada dia o seu mal. É, né? Não adianta Sim. se preocupar. Ela com nos que... orienta também sobre isso. Né? Muita ansiedade, muita angústia. O problema ah. vai se resolver ou não. Mas não adianta a gente se preocupar, Sim. descabelar. Mas Sim.
2: essa questão do controle. E De entregar na mão de Deus, tomar de novo, tentar resolver de qualquer forma. É.
0: <risos> mas tem muito isso. Né? É, Deus entrega nas tuas mãos. É, 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 eu entrego nas
1: tuas mãos, mas eu vou lá. Mas sozinha. peraí, deixa eu
2: fazer aqui um negócio isso. rapidinho. Vou dar Não, vou dar um empurrão. É, é. ajudar é. Deus. Te ajudar. Eu, 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 eu vou Deus. dar uma viagem de Deus. E é tão, é tão lindo isso, porque assim, eu aprendo muito com a Sandra. A Sandra, ela é muito de fé, né? Mas Verdade. veja, é, é tão legal porque. Às vezes, a gente quer que seja do nosso jeito. Sim. Mas não é do nosso jeito. Quase sempre. né? Não é do nosso jeito e está tudo bem. Às vezes, Exatamente. eu falo para os meus pacientes assim, olha, se alguém entra no seu quarto, pega as suas coisas e coloca assim, como é que você fica louco? Eu falo, assim dá certo. E assim também dá certo. É. O problema é que eu quero assim. Daquele jeito, né? E aí, eu acabo me tornando intolerante. Exatamente. E eu acabo destruindo as minhas relações. Essa é a palavra. Porque é. mudei um papel de posição, né? Então, desta forma também dá certo, gente. Vamos tentar o olhar diferente, isso. o menor Aceitar, dano. É, né? O menor dano.
3: É, ainda sobre. Você quer falar alguma coisa? Não, não. Ainda sobre essa questão do poder da palavra, sim. Esses dias eu até estava conversando com a minha mãe. E... Eu sempre falo da minha mãe, meu Deus. Esse dia a é sua mãe. Ué. É, é, é o maior dia. É. Ai, que coisa linda. Eu acho linda. Eu sempre
2: falo dela toda vez que conversando Sim, com alguém. A Freud fala que isso aí é objeto bom internalizado. Ai, que maravilha. Sandra Receba. Então, eu
3: tava conversando com a minha mãe esses dias. É, sobre como é importante o apoio que ela me deu na adolescência, no meu, no meu crescimento, assim, quando eu estava me formando, assim, essa questão da identidade mesmo. Hum. porque Eu estava até conversando com ela e falei assim, mãe, eu me sinto capaz de fazer qualquer coisa. Às vezes, eu lido com situações que eu acho que é demais para mim, demais para minha idade, demais para quem eu sou hoje. Mas aí eu penso, não, eu consigo fazer isso porque minha mãe acredita em mim. E quando eu falei isso para ela, ela ficou de surpresa. Parece que ela não sabia do poder que ela tinha, a influência que, que ela sei. tinha na minha construção. Então, que
0: lindo. Eu é, fiquei é, arrepiada isso. agora, eu sabe? Fiquei... Não, não, é porque gente... é um testemunho não, vivo, não, assim. né não querendo jogar confete nada. Sim, sim, sim. Viu, Cris? Mas você é um exemplo aqui. Né? E isso vem uma também referência, Uma referência aqui Para jovens, não é meninas? Eu acho lindo, uma menina determinada Que vai atrás, que faz isso super jovem Sim, e... Mas tem essa bagagem né? é, toda É, é. é, é uma espécie assim
2: amorosa né? Obediente Sim. aos pais E não tem nada Cris, não tem nada, não tem problema nenhum Parabéns Porque você não é menos-valia Porque você é uma moça Calma, tranquila, obediente aos seus pais <risos> E hoje a sociedade tenta distorcer isso. Exatamente né? isso. E triste isso que você falou é tão importante, porque às vezes o paciente chega para mim, ele não tem nada, ele só tem falta de amparo. Então, hum. às vezes eu vou fazer um relatório e falo sentimentos de desamparo, a ponto daquela pessoa influenciar a identidade, a autoestima, influenciar a construção que ela faz, até mesmo profissional, ela não acredita. Fruto do desamparo. Mas olha, eu vou um pouquinho mais além. É, a Organização Mundial de Saúde fala que saúde é o completo bem-estar. Isso é uma utopia, né? Que olha, se eu estou bem feliz. Como eu sou eu eu não consigo trazer eu não consigo trazer as minhas amizades antigas, meio que são descartáveis. Olha que contraponto. Sim. Então, eu preciso ter amizades da minha infância e eu preciso ter amizades novas, ter facilidade de fazer amizades novas. Isso é saúde social, de forma resumida. E a saúde emocional, mental. Ter todas essas questões. Ser seguro. Não ter insegurança. Não ter fragilidade de autoestima. Identidade estruturada. Autoconfiança. Autoconceito. Autoeficácia. Gente, é muita coisa. Mas tem algo que estrutura... E às vezes você não tem saúde física, não tem saúde emocional, você não tem saúde social, mas você tem uma saúde espiritual. Como? Eu vou te falar. Nós recebemos Deus, que não vemos, a partir do meu objeto original, pai ou mãe. Então se o meu pai é muito rígido, Deus para mim é muito rígido. Se minha mãe é muito permissiva <risos> e é. aceita tudo e passa a mão na minha cabeça, eu vou achar que Deus é oba-oba. Uhum. Exatamente. Então, eu estruturo Deus a partir da minha relação materna e paterna com meus objetos originais. E aí, pensa, a responsabilidade dos pais. Então, é provável, Cris, que Deus para você seja um Deus que confia, um Deus que apoia, um Deus que faz tudo. Você vai tranquila, porque Deus está ali do seu lado, caminhando junto com você. Por quê? Porque a sua mãe e o seu pai são assim. E uma pessoa, por exemplo... Se você perguntar pra mim, quem é Deus pra você? Eu vou falar, Deus, é um cara que põe no colo. Que ouve. Que tem paciência. Eu vejo Deus como um avôzão, que Na hora que meu pai vem... Aí ele... Aí ele, Jesus falou, opa, ainda tá comigo aqui. Calma que não deu tempo ainda. Então é, é assim que eu vejo Deus. Mas por quê? Porque tá estruturado na minha figura paterna. Meu pai era aquele homem que, antes de tudo, às vezes a gente tinha coisas poucas para alimentação, que naquela época era tudo muito mais difícil. Sim. Não tinha grandes banquetes, mas ele chegava com um livrinho para cada filha. Então, bacana. era é. um homem que investia na gente, que enxergava a gente. E, às vezes, eu trabalhava muito, ele ia lá eu não dava tempo. Às vezes, eu passava cinco dias sem ir em casa, ele chegava lá com a minha roupa limpa, chegava lá com uma comidinha que a minha mãe mandava. Então, é assim, eu tenho Deus a partir da minha figura paterna. Uhum, que bacana. E, e isso está tudo bem. Se você perguntar para a Débora quem é Deus para ela,
0: ela vai dizer um companheirão, é... um
2: amigão. Protege. Protetor. Protetor,
0: essa fala, porque eu, a figura do meu pai eu via como proteção. Ele estava ali para resolver tudo de todo mundo. Sim, sim, sim. Então, Aí, essa, eu tenho essa... sabe. A minha imagem de Deus, então, seria essa. que o Senhor sempre vai estar para mim, sempre. Pergunta pro protegendo. Pergunta para o como tinha Deus para ele. Ah, ah, Deus, <risos> e grava. Vou gravar. É, Até a curiosidade. curiosidade e aí é
2: bem chegar. interessante isso, sabe por quê? Porque, às vezes, eu não tenho um pai mais estruturado. São Sim. incompreensíveis, são fragilizados, são doentes. E como eu vou estruturar Deus? Gente, vou voltar lá para o primeiro amor. é Quando você aceita Jesus você não vai ler Mateus...
0: Começa, então, é, vamos começar sim, com o Matheus. É. Vamos, vamos um pouquinho. Sim. Isso. E aí, Deixa meninos, é, a gente tem uma plateia aqui e aí tem pessoas que querem fazer perguntas também, doutora. Hum, pode ser? Pode, pode. Pode ser? Vamos lá, o Renan. Então, tá.
5: A primeira pergunta é das meninas. Elas perguntaram como a senhora faz para lidar tanto com os seus problemas e os problemas do seu, dos seus pacientes.
0: Ui, meu Deus. Olha, é boa é, é profissional, gente.
2: <risos> Não, então, isso a gente explica Não, mas tá certo. de uma forma técnica. Existem três tipos de empatia. A empatia psicossomática, a empatia emocional e a empatia cognitiva. Então, a empatia do médico é uma empatia cognitiva. Ele está lá, ele está com o doente, ele ajuda, ele cuida, mas ele não carrega para ele. Uhum. Agora, por exemplo, eu tenho empatia emocional com a minha filha, eu Sim. tenho empatia emocional com a Débora, eu tenho empatia emocional com a Sandra, porque aí, nesse, nesse momento, entra a Eliane. né? É. E a empatia psicossomática é aquela que, por exemplo, a Sandra tem. Se você conta um problema para ela, ela carrega o problema junto com você. Ela fica Sim. sofrendo com aquele problema. Então, existe esses três tipos de empatia. É muito difícil? É muito difícil. Às é. vezes, eu ouço coisas muito impactantes. Eu chego em casa e eu falo assim, hoje eu quero a comida mais gostosa do universo. <risos> Para ver se eu me desligo um pouco. Mas é muito difícil. tá? É muito difícil, porque às vezes a gente se mistura. Eu já deixei de atender alguns pacientes, porque impactaram muito a minha própria história de vida. E Freud fala que isso chama-se contra-transferência. A transferência uhum. é o amor que o paciente tem pela psicóloga. A contra-transferência é eu devolver esse amor em forma de empatia psicossomática. Às vezes me impacta muito. E eu falo para a pessoa, olha, eu estou impactada com algumas coisas e eu acredito que a gente não vai conseguir, eu não vou conseguir dar o meu melhor para você eu não tenho um problema nenhum de encaminhar o paciente é, sim, às vezes ele não quer ir mas eu <risos> não. eu já dei duas Ai, altas é fácil. eu já dei três já porque elas se tornaram minhas amigas
4: e uhum. aí agora a
2: gente sai come junto tal eu, eu vou deixar de ser uma aconselhadora? nunca, jamais sim. mas só que a amizade tá tanta a empatia psicossomática ela fala, eu choro, ela chora e a gente está tão ali que agora a gente é amiga
0: tem mais? Já... tem mais alguma pergunta?
5: O, o Vinícius perguntou aqui se as doenças é, como depressão, ansiedade, é, ainda são. A senhora, se a senhora acha né, se ainda, que ainda são um tabu dentro da igreja?
2: Muito, muito tabu. Porque eu comecei minha carreira de psicóloga dentro da igreja. Eu não sou uma psicóloga cristã. Mas não tem como. Eu não me inseri nesse universo, porque é, um, é uma coisa que eu acredito. Então, esse tempo, eu encaminhei uma, uma paciente para uma amiga e a moça falava assim: Ai, Deus falou comigo, Deus falou comigo. <risos> ela me ligou: Olha, eu acho que a sua paciente está é delirando. Mas ela não pensa essa Ah, não, o que ela está falando, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu falei: Olha, deixa eu te explicar. Essa questão de Deus falou comigo é uma forma dela dizer que, de alguma forma, ela foi tocada. Então, por uma pregação, ela quer mudar alguma coisa na vida dela, por um hino, por alguma coisa que ela se sentia incomodada. Então, Deus falar com ela é como se ela tivesse constrangida a fazer algo. Aí lá, ah, tá. Então, tem gente que não entende essas coisas, essa intimidade da igreja. Então, eu comecei fazendo um plantão psicológico numa determinada igreja do Brás. Eu ia uma vez por semana. Então, ia pessoas de outras igrejas, me procuravam, e eu dava assistência, fazia orientações. Às vezes não era nem questão psicológica, era mais questão social, era questão comportamental, era questão de, de fragilidade nas relações, mas não era um, um transtorno. Então, eu também orientava algumas coisas assim. Às vezes era adolescente ou criança, não atendo e eu encaminho. E nesse ambiente foi onde eu encontrei o maior número de tentativas de suicídio. Por quê? Inclusive filhas de pastores. Porque o pai falava que era demônio, que ela não tinha fé. Só que a depressão e a ansiedade ela começa comportamental. Depois ela transforma-se cognitiva e há uma alteração na, na neurotransmissão. Então, os meus neurônios eram assim, eles passaram a ser assim e eu não consigo parar de pensar no problema. A questão da ansiedade é que os finais são catastróficos. Eu acabo de resolver um problema, eu vou achar outro problema. Eu tenho até uma amiga que ela fala assim. Gente, olha, os meus anjos da guarda, eles trabalham demais. Porque eu daqui ali, olha, já me livrou de um acidente, já me livrou de ladrão, meu já me livrou de um... Meu Deus! Ansiosa demais! Sim. Ansiosa. Então, ela acaba de resolver um problema, aparece outro, outro problema. problema. Então, é um tabu na igreja. A gente precisa ter amor, a gente precisa ter zelo, porque essas pessoas estão sofrendo, elas não estão fingindo. E a tentativa de suicídio... É uma forma de matar a dor. De dizer assim: eu não aguento mais conviver com toda essa confusão aqui dentro, eu prefiro morrer. Então a pessoa é. não quer morrer, a pessoa não quer se matar, não quer abrir mão da vida, mas ela não encontra um caminho. Que amigo, é grande mesmo, né? Ela quer
1: que a dor passe. Isso.
2: Olha. Onde procurar ajuda, a quem recorrer e como procurar ajuda. Essa Onde, é quem e como. São três questões que a igreja se impacta. Tá?
0: Tem mais? tem mais não as meninas ali não uhum. quer, então, Miriam, quer fazer uma pergunta espera espera o microfone chegar eu queria perguntar como que faz para digamos se livrar da
1: ansiedade e das inseguranças porque às vezes existem pessoas que por mais que tem é, o apoio dos pais mas se sentem muito.
2: Tem, né? Picos é. de Sim. ansiedade e às vezes até crise de ataques de pânico. Não quer dizer que seja uma é. falha familiar, né? Sim. É. O que você falou é bem importante, porque você falou da ansiedade depois você falou do ataque de pânico. É. A ansiedade, o medo, a raiva são emoções positivas. Só que quando elas se tornam negativas, quando eu perco aquele meu sensor, então eu tenho uma prova amanhã eu vou estudar, vai dar tudo certo, eu li o conteúdo, tá tudo bem, tudo bem se eu tirar 7, tudo bem se eu tirar 10, só que a partir do momento que eu começo a sentir ansiedade, porque eu tenho a prova, porque eu tenho que tirar 10, porque a prova eu não vou, eu vou lembrar, porque o professor vai chegar atrasado, porque não vai dar tempo, porque não sei o quê, porque eu vou me atrasar, o ônibus não vai dar certo, o metrô não vai dar certo, eu vou desmaiar. Eu vou esquecer, já perdi o termômetro. Sim. E isso que ela falou é justamente, começa com ansiedade e termina com a crise de pânico, a ponto de quem nunca, quem nunca teve um apagão na frente da prova?
0: Meu Deus! Né?
2: Porque essa é uma geração ansiosa. Muito. Quem, quem aqui já pensou que ia desmaiar diante de um problema? Eu. Eu já. Porque eu desmaio É eu uma já. reação a, a que eu fuja Daquilo que eu não dou conta Sim. Sim. Então eu recebo a notícia Alguém morreu, eu desmaio. desmaio Porque eu só vou Às vezes a gente quer acordar a pessoa Não, deixa a pessoa lá Se a pessoa está respirando, tá tudo bem, deixe Porque esse período que ela está desacordada Ela está tentando assimilar essa notícia que foi muito impactante oh, para ela. Né? Disso. Uhum. Então, se porque ela está respirando. Porque a gente quer
0: acordar, pessoal. Não, porque a gente Não quer medo, é dar um desesperado, né? É dar um Sim, desespero. Mas
2: é, uma, é muito limítrofe, né? Porque uhum. uma coisa é a convulsão, outra coisa é o desmaio. Sim. Desmaio simples, por emocional. Um susto, é. Deixa a pessoa lá quietinha. Quando ela voltar, ela já assimilou aquele impacto.
0: Infanto. E
2: aí ela falou: como se livrar? <risos>
0: complicado né primeiro
2: é você mágico. vai ter que ir um pouquinho antes um pouquinho antes é. o que fragilizou você o que que aconteceu e aí lá na frente depois que você se conhecer que você tiver a noção de como isso está já teve mudança de neurotransmissores ou não porque se teve é medicamentoso mas se não teve você pode por exemplo descobrir formas de diminuir sua ansiedade. Então a hora que eu me deito, os problemas todos diz: "Oi, vamos ficar aqui deitadinho agora todo mundo junto?". Aí ah, você vai fazer o quê? Você vai aprender a se conhecer. Vai praticar uma atividade física, vai fazer uma caminhada, vai tomar um banho no escuro, vai fazer uma massagem, vai comprar lavanda. Um monte de coisa.
4: Mas a gente é. tem que agir, né? Agora doutora? precisa é.
2: encontrar mecanismos é. para você conviver Sim. com aquilo. E aí, quando você se conhece, aí você vai aprender uhum. a conviver. Porque tem problemas que tem solução e tem problemas que não tem solução. Exatamente. <risos>
0: Exatamente. É a,
1: a ansiedade se resume em sofrer com ante, ante,
0: antecedência.
2: Não. Não se resume a então, sua frequente excedência. A ansiedade, sim. um transtorno da ansiedade, é o excesso de futuro, mas a pessoa só pensa em finais catastróficos. Filho, então, eu vou disse. daqui para minha casa. Vou encontrar um ladrão, vou encontrar um estupador, um carro vai me atropelar, eu vou perder minha bolsa, vou perder meus documentos. Você entende? Os sim. finais são catastróficos. Então, você vai daqui para sua casa, está tudo bem. Vai em paz, está está iluminado, vai com os irmãos, está tudo bem, tá? Então não é só a questão do excesso de futuro,
0: mas e é um exercício também, né, que a gente tem que fazer. A quem, porque eu falo isso porque eu, eu já tive ansiedade, tenho ainda um pouquinho, mas é uma conversa que você tem até com você. Isso não é real, não vai acontecer. Sim. Sabe essas coisas assim que você tem que falando para você? uma crise de ansiedade,
2: trabalhando, tem algumas táticas. Então você, é. por exemplo, vê cinco os cinco objetos lembrar de três coisas tem toda uma tem, técnica tem para né? você tirar o foco do objeto de ansiedade Sim. né do, do mobilizador da ansiedade e ficar prestando atenção por exemplo em cinco coisas aqui Acho que a sua mente já vai dar uma desacelerada
0: é. tem mais uma pergunta que agora está tá bem animado ali da plateia
5: <risos> essa, essa pergunta ela está no um comentário na live do Sim. Felipe Mendonça a senhora, como psicóloga, está reparando que a cada dia que passa as pessoas estão mais depressivas? E depressão? Tem cura?
2: Boa. Então, olha, sim, fruto dessa hiperestimulação do século XXI, as pessoas estão mais depressivas, mais ansiosas, as pessoas estão mais intolerantes, sim, isso é um dado, tá? É, se espera que em 2022, o maior limitador e o maior o maior transtorno que afasta trabalhadores seja a depredição e a ansiedade. Então, em 2022, isso era uma previsão de 2020, ocorreu, mas houve algumas intervenções por causa da pandemia. Então, hoje, em 2022, os dados diz que, em primeiro lugar, no Brasil... O, os afastamentos da, do serviço social para o INSS seja por fatores depressivos. A depressão tem cura? Não. A depressão tem controle. Porque, geralmente, a pessoa fica estabilizada, aprende a conviver com aquilo, encontra mecanismos para conviver com aquela tristeza, fazer isso que a Débora falou, eu sei que não é real, aprender a conviver com dias de lua cheia, dias de lua minguante e dias sem lua tem dias sem lua, mesmo numa pessoa saudável Sim. só que na pessoa depressiva é muito mais difícil a noite sem lua é. né então, aprender a conviver com esses dias que são muito difíceis é um dos manejos da depressão é. é uma realidade mas é uma realidade muito pouco aceita as pessoas não sabem lidar com aquilo que não conhecem então, se eu disser Olha, eu tenho um câncer, todo mundo vai ser tolerante. Se eu disser, eu tenho depressão, as pessoas vão começar a julgar, as pessoas vão começar a apontar. Não, você consegue. Isso é falta
0: de Deus, você ah, não está orando. Você Vamos não fazer tá uma buscando. campanha. Eu estou dizendo isso às vezes. É isso que acontece, eu acho que Sim. dentro da igreja. É o julgamento Sim, o de né? E isso? o pior,
2: a pessoa fica envergonhada, porque ela se sente fraca. Exatamente. Ela se sente fraca, ela sente que falhou. É? então a pergunta do Felipe é ótima exatamente por isso porque nós não sabemos lidar é. aumentou aumentou os quadros de depressão e ansiedade principalmente porque a nossa sociedade é uma sociedade totalmente modificada os nossos pais viviam de uma forma nós vivemos de outra forma sim. Pergunta, para um, pergunta para o Miguel se ele sabe o que é uma fita cassete não
0: não. <risos> não. não não vai saber sim tem
5: mais? Tem mais uhum. uma. É, a pergunta foi a seguinte. É, uma pessoa jovem, mas é em relação aos pais. Porque hoje a gente vive num período onde a maioria dos jovens, adolescentes, eles confiam mais em amigos. Uhum. E como faz para ter essa interação com uhum. os pais, para confiar nos pais? Nossa. Meu Deus. Então, isso é forte. Isso é
2: forte, né? É forte, Inclusive, Brasil. é uma das coisas que eu até coloquei aqui. É, como apoiar um adolescente? É como tá para um adolescente, de... né? É como se eu confio mais no meu amigo porque ele me entende, está ali sofrendo os mesmos conflitos que eu. Mas eu, aí eu volto para aquela questão, né? Meus pais erram muito comigo. Sim, é. seus pais estão errando, mas não estão errando porque querem. E ao invés de eu esperar que meus pais aprendam sozinhos a lidar comigo, que tal eu começar a apontar para eles? Porque você pensa que é fácil ser mãe de adolescente? Você está com uma criança lembrando o fralda. Meu Daqui a Deus. pouco tem aquela pessoa na sua frente que te desafia, que diz, "Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou cortar o cabelo, vou pintar é o cabelo, isso, vou fazer o seu... Você está
0: falando da minha vida. Eu tô... estou falando <risos> da minha. Todo mundo. Da sua também. Todo mundo da nossa. Nessa... Meu Deus.
2: Então, ao invés de você julgar os seus pais como pessoas que não te entendem, você pode, por favor, falar, pai, olha... Eu quero que você tenha empatia comigo. Quero desenvolver uma relação de confiança. Quero ter uma conversa calma com você. Uhum. Só que eu preciso estabelecer essa relação de confiança a vida toda. Não pode é. chegar um adulto na minha frente e eu começar a falar coisas para essa pessoa se eu sei que ele não tem condições. Sim. Mas o que fazer quando nenhum dos genitores está aberto para essa conversa? E você vai procurar quem é a sua referência. Porque às vezes sua referência não é seu amigo. Às vezes a sua referência é uma tia. Sim. Eu tenho pacientes que a referência é a babá.
0: Não é. precisa também ser exatamente o pai ou a mãe. Sim, mas você mas precisa ter, ter uma que... figura
2: de referência. É. Aquele colo eu posso contar. Sim. Todo mundo precisa de um colo para chamar de seu. É
0: Como? Tem mais perguntas, Ana? Sim, tá bombando. Sim, pastora. Tá bombando, Nossa, né? eu tenho umas três agora. <risos> A
5: primeira é lá de Recife, da Olha, Márcia. Olá, Beijo, tia. Você,
0: tá vendo como... Você é chique? É, é irmã... sua tia, né? É minha tia. Irmã do, irmã do meu nosso pai. pastor Busca. Ai, que maravilha, hein? Um beijo. Manda. Seu irmão é uma benção.
2: É mesmo. verdade.
5: A pergunta dela é: quais os sintomas da depressão?
2: Olha, isso é bem extensa, hein? Primeiro. Para você fechar um diagnóstico de depressão, você tem que ter pelo menos seis sintomas. Porque hoje também está muito banalizado. Né? A gente não pode considerar tristezas do cotidiano depressão. Sim. Existe uma grande diferença. Então, quando eu percebo que eu tenho depressão? É como se os dias perdessem o sol. Os dias todos são sombrios. Eu tenho alteração de peso em torno de 5% a 15% do meu peso. Então, se eu tenho 80 quilos, eu posso chegar a 65, 70. Ou se eu posso engordar também, como eu emagrecer, eu como demais ou eu paro de comer. É, eu não penso na solução do problema, eu só fico remoendo os meus problemas. E essa falta de vontade de realizar coisas, a desesperança... Todas são características depressivas. Então, por exemplo, é muito importante que você tenha um profissional que possa te fazer um diagnóstico, te acompanhar e ter uma avaliação se essa depressão ela é uma depressão sazonal, pontual, ou se é um quadro depressivo, um transtorno depressivo que já se instalou em você Às vezes a gente passa gente, por eventos desagradáveis, né, passa por perda. Agora, a gente está vivendo um momento de muitas mortes. Muito, né? Né? Muito, muitas mortes. Dorme. Então, é difícil uma família que não perdeu alguém. Sim. Mas como você vai lidar? Meu Deus. Né? Tem mais? Ah, Pode Manda aí é, Do
5: Felipe Mendonça, de novo. É, como um líder, um pastor que não é psicólogo, consegue lidar com os problemas da igreja sem levar para dentro da sua casa?
2: É Nossa, Isso. Isso é muito Exato. importante. Muito, Felipe. Importante Porque, veja, é, lembra das empatias? Tem uma empatia cognitiva. Eu tenho uma empatia psicossomática. E eu tenho a empatia emocional. O pastor ele fica na empatia emocional. Ele está ali, ele absorve. Ele, talvez ele não carregue para a casa dele, mas aquilo ele chega em casa tá está triste. Então, o que aconteceu? Não, estou com um problema. Então, essa empatia emocional fica ali. Então, o que que acontece? Se ele percebe que isso está saindo da porta da igreja, indo para a casa dele, empaquetando na relação com filhos, impactando na relação com a esposa, então, ele também precisa de ajuda. Porque lembra de mim, psicóloga? Eu tive uma contratransferência com a minha paciente, Sim. eu trouxe os problemas dela para mim, eu sofri igual, falei, agora a gente é amiga.
0: É, mas, ô, doutora, e quantos pastores, né, e missionários que, que tiveram depressão e tiraram a vida? Sim. Eu acredito que possa ser também essa questão de um sobrecarregado, né, de que tanto e não ter solução e você ficar é. sai como ruim até.
2: Sim. E também tem a questão, por exemplo, do
0: pastor que ele é
2: centralizador. Sim. Eu estou aqui, quero resolver, eu é. não largo. Sim. Se a pessoa chegar com a perna quebrada você vai fazer o quê? Caminhar para o ortopedista. Então, se a pessoa está com depressão, está com um transtorno, um problema é. muito grave, caminhe é. para o psicólogo. É, Essa é a grande dificuldade hoje na igreja, Felipe. Porque se eu chego com um dor de dente, eu vou procurar um dentista. Mas se eu chego com depressão, às vezes o pastor centraliza, Também. tem um problema familiar, tem um, uma questão grave de ruptura, eu fico segurando ali, tentando resolver... Mas a dor de dente você não encaminhou para o dentista? Por que você não encaminha o problema para o psicólogo? Uhum. Porque daí aí ele passa a exercer a empatia cognitiva. Eu estou aqui junto com você, mas alguém especialista vai cuidar. Exatamente. Esse alguém não sou eu.
0: Né? É isso aí.
2: Mais, Mais uma? uma
5: pergunta da Ana Gasparito é, Como podemos saber que já estamos com depressão?
2: Então, é mais ou menos uma pergunta da tia da é. Você precisa de uma... Não, não banalize, nem generalize. Então, você precisa de uma avaliação de alguém, porque às vezes você não está com depressão, mas outros transtornos te fazem ficar com comportamentos depressivos. Sim. Então, você está, por exemplo, três meses muito bem, e três meses você está uma tristeza profunda. Você já observa que não é normal. Volta à questão do, do mínimo de sintomas. Não podemos banalizar, mas também não podemos desconsiderar. Essa questão de eu vou conversar com a minha melhor amiga e vai resolver, não resolve. Sim. Aconselhamento é diferente de terapia. processo terapêutico é um profissional que te avalia e ele vai tentar identificar onde a sua fragilidade aconteceu potencializar as suas capacidades, trazer o melhor de você. Então, ainda ainda hoje, existe muito preconceito. Essa semana, eu recebi um paciente que falou assim, olha, eu não acho que eu tenho um problema, mas eu sempre quis fazer terapia, porque eu queria saber <risos> o que se faz com terapia. Ele chegou lá é. assim, todo pleno. Quando ele saiu, ele saiu chorando. Oh, ah, E conflito tá também, muitas porque, vezes. Porque, é. às vezes, até esse processo de negação... Ah. É. Já é um problema. Eu estou sempre bem? Não, gente, tem dias que a gente não está bem. E está tudo bem não estar bem. É. Desde que eu não perca toda a minha capacidade, tudo que eu sou, o que ela falou. A pessoa muda, tem uma ruptura e volta a ser o que não era. Uhum. Né?
0: Oh, doutora, olha. mas confunde também depressão com ansiedade? Não, sei, não, não tem uma confusão. Olha, tem muitos é, diagnósticos. Muito, né? a pessoa, é muito então, extensa. É, é assim,
2: é. Ó, eu resumo de forma bem prática. Depressão é o excesso de passado. Sim. A pessoa fica pensando no passado, se martirizando pelo que fez, pelo que deixou de fazer. Não consegue vir para o presente. Quando eu estou, no dia de hoje, só pensando no hoje, no hoje, no hoje, no hoje, preocupado com os problemas Sim. de hoje... É o estresse.
0: Ah, tenho todo o estresse. <risos> Quando eu é. estou
2: muito preocupada com o futuro e os finais são sempre catastróficos é a ansiedade. Então ah. excesso de passado é depressão, é. excesso de presente é estresse é. e excesso de futuro é ansiedade. É. Olha aí. E qual é a solução? Gente, a linha do meio. Eu tenho que estar sempre numa linha do meio. Olho para o passado como um espelho retrovisor vivo o presente e preparo o meu futuro. O meu futuro não chegou ainda. Então, eu tenho que preparar, mas eu não tenho que viver Sim. esse futuro. É o equilíbrio. É o tem equilíbrio, carro. viver no equilíbrio. Mas e, uma vezes... per... ah, vai falar. Rapidinho. Pode às ver. vezes, você tem depressão,
3: só que você não se permite reconhecer que você tem. Porque você tem? tem? Ah, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho pais maravilhosos, eu, A tenho... É, eu tenho tudo, eu não posso estar sentindo isso.
2: Sim. E você acaba sentindo. Então... Isso é bem importante, Cris, porque às vezes as outras pessoas olham para uma pessoa que desenvolveu, assim como desenvolveu a depressão a partir de um evento, poderia ter desenvolvido uma gastrite ou qualquer outra coisa, elas falam, mas você não tem motivo para é, ficar... Isso mata a pessoa <risos> então, aos poucos, né? é? isso. Eu já perguntei, o que uma pessoa depressiva ou o que uma pessoa ansiosa não quer ouvir? Foi. o que uma pessoa, né? é o que uma pessoa depressiva não quer ouvir é. tá faltando fé não você vai Ai, conseguir, conseguir. Olha, você não tem motivo sua vida é maravilhosa você tem tudo você tem tudo é do calça meus sapatos um dia vamos ver se está tudo bem mesmo <risos> ah, <risos> né verdade. então é bem isso essa falta de acolhimento faz com que muitas vezes eu só peça socorro num momento mais grave, quando? Uhum. Quantas pessoas eu vi chegar no pronto socorro numa crise de ansiedade, e os próprios profissionais. Ah, vai dar um sossego alião, isso aí Exatamente. não é nada. Isso. Gente, aquela pessoa está achando que ela vai morrer, ela pensa que ela vai morrer, ela sente falta de ar, o coração vai sair pela boca, ela acha que ela vai infartar, ela acha que ela não vai conseguir respirar. Ela está sentindo aquilo de fato. Só que, diante de um infarto, diante de um tiro, de uma facada, aquilo dá para esperar. Mas não quer dizer que a pessoa não esteja sofrendo. Sim, então, hoje, só para você ter uma ideia, até o, o, o Felipe perguntou a respeito da depressão, só para você ter uma ideia da situação, o suicídio, a tentativa de suicídio, hoje é considerado emergência médica. O SUS Sim. fez um protocolo de prevenção de suicídio. Então, você chega num pronto-socorro com tentativas de suicídio, existe todo um respaldo. Por quê? De tão grave que está a situação. Né?
0: Temos mais perguntas, né? Sim. Tem sim. É,
5: do nosso pastor Reinaldo Macangueira. Beijo,
0: Reinaldo. Paz, pastor.
5: Doutora Eliana, um jovem que está passando por um problema de depressão e faz uma tatuagem, ele quer falar algo com isso?
2: Então, olha, você sabe que essa questão hum. da tatuagem ela é tão importante. E eu vou tá falar bem. por quê. Porque não é que o jovem está em depressão e faz uma tatuagem. Ele está se rebelando contra algo para fazer a tatuagem se aquilo não é aceito no ambiente familiar dele. Né? Como a gente sabe que na igreja isso não é algo muito comum. Mas eu, pela minha experiência, descobri algo. Isso não tem comprovação científica. Isso é uma experiência minha. Quando o jovem ele se mutila, ele se tatuar é apenas a forma dele mascarar a automutilação. Por causa da dor. Então, ele acaba se tatuando como forma de sentir dor. Porque antes ele se mutilava. Então, aí ele acaba transferindo aquela dor que ele mesmo fazia para dor da tatuagem. Então, veja, é sempre um pedido de socorro. É muito raso eu chegar e dizer assim, o jovem se tatuou, por quê? É um quadro depressivo? Não. Vamos ouvir esse jovem. E é essa a grande dificuldade. Eu vou dizer, não, ele vai melhorar. Não, ele depois ele resolve isso aí. Não, amanhã ele consegue. Hoje ele não conseguiu, amanhã ele consegue. Só que, às vezes, ele não consegue. E aí... Chega na última instância. Qual é a última instância? Qual é a última porta que, que abre? A da tentativa do suicídio. Sim. É isso aí. Tá bom? Então tá. Tem mais aqui? Meu
0: Deus! Ah, ah tenho, é. o nosso pastor Fábio está aqui. É, tá aqui representando aqui.
4: A paz do senhor. Paz, boa, paz. boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. É, eu estou vendo aqui a doutora falando de todos esses problemas, né? É, eu sou o pastor, mas assim eu não escolhi isso. Foi Deus que me escolheu. Ele me chamou. Se você falasse pastor, é, Fábio, você quer ser? Você quer ser pastor? Eu falava não quero, porque eu vejo o sofrimento. É difícil demais é. ser pastor, né? Porque você você aconselha a todos, você dá a palavra para todos. Mas quando você olha para o lado, você não tem ninguém. Você só tem Jesus ao seu lado. Solidade. Você recolhe a ele. Você recorre, recorre a ele. Né? Então, mediante a isso, a minha pergunta é, como você chegou a ser psicóloga? O que, que te influenciou? O que, que te levou a isso, doutora? Que escolha? Meu Deus! Você sabe
2: que mas, isso é tão gostoso para me falar, porque é como se eu não tivesse um trabalho. Eu fosse todo dia para um lugar que eu amo muito. Nossa. Eu amo o que eu faço de tal forma que eu nem considero. E, às vezes, são casos muito sérios, casos muito graves Sim. que eu chego em casa, eu me preocupo, eu ligo para a família. Eu já fiquei com pacientes no consultório até a família chegar, porque ela chegou lá, numa tentativa de suicídio, eu falo você não vai sair daqui. Sim. Só a sua família vem te buscar. Já fiz isso várias vezes, mas é tão é tão gratificante, é tão gratificante que eu eu sinto tanta vontade de estudar, eu, eu tenho eu tenho motivação que é como se eu não soubesse ser outra coisa.
0: É uma missão. Você acredita que é uma missão que você tem aqui? É. Você na sabe terra. que
2: foi muito difícil para fazer faculdade. Eu fiz faculdade na fase madura de psicologia. Por uhum. quê? Esperei as crianças crescerem quando eu entrei na faculdade de engravidei do João. Mas eu sentia tanto prazer de estar ali Sim. que tinha dias que, às vezes, eu ficava no pátio e eu chorava de emoção. Que lindo. De tanto que eu gosto da psicologia. Eu não sei... Hoje eu não sei separar mais quem é a Eliane e quem é a psicologia, porque... <risos> É, é muito é muito gratificante. Então, sim, diferente, por exemplo, da sua missão, que foi Deus que te chamou. Mas é tão prazeroso que é. hoje... Mas tem Se um disser assim, quer, quer parar? Não, não, não quero não. parar. Pergunta para o pastor se ele quer parar.
0: Exatamente. Não quer parar.
2: Então, às vezes, a gente entra meio intuitivamente. É. Mas é tão gratificante que depois você não sabe. Né? É como realmente, é como um sacerdócio. Sim.
1: Acaba se tornando mais leve fazer o que você gosta. Sim.
2: E tem até um autor que fala: né? trabalha, é Bill Gates, trabalha no que você gosta, que você não vai precisar trabalhar, trabalhar nenhum é. dia é. se quer, Exatamente. Porque acaba se tornando um prazer. É prazer. Sim.
0: Tem mais. O pastor quer. Eu, eu quero dar réplica. É. <risos> <risos> Sempre aqui o um microfone. Eu eu pastor te aqui. Aqui. Sim. É assim:
4: a gente, nós amamos o que, o que fazemos, né? E Sim. é gratificante. É, meu sogro sempre falava: se você cortar as minhas veias, <risos> veias vão sair igrejinhas. Ai, ele vão sair igrejinhas. Ai,
0: então a gente é né, te copia e cola, é? né?
4: Te copia e cola. É cola. cola, que é benção. Né? Nós Sim. temos que ser imitadores de Cristo, né? E Cristo nos ensinou sobre o amor o maior, qual que é o maior mandamento, né? Amar a Deus é assim. sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, hum. né? Então o que eu, o que eu vejo, dessa, de, vou falar de fora. Eu, eu amo o que eu faço, que é, é cuidar de ovelhas, cuidar de pessoas. E o que eu vejo da senhora, doutora Eliane, é que a senhora tem um amor, tem um amor dentro de você. É. E a senhora vendo as pessoas vindo, a senhora é enfermeira, e, e vendo o sofrimento das pessoas ao seu derredor, você falou: não, eu tenho que ajudar de uma outra forma. Penso eu que seja isso. E a gente Sim. vê isso externa o seu carinho, o seu amor em querer ajudar o próximo. E penso eu que foi uma forma de poder ajudar a, ao próximo dessa forma, é, atuando nessa área da é psicologia.
2: Amém. Ah, obrigada, é. pastor. Agora eu vou analisar o pastor, tá? É, não me põe em disciplina. É, bom, primeiro, você falou assim, ah, eu não iria. Eu discordo, você iria. Só não foi antes por medo. Mas, às vezes, a gente vai com medo mesmo. É. Só que, quando a gente toma aquilo para nós, aí acaba se descobrindo. Foi isso que ele falou. É. Né? Então, às vezes, a gente retarda um pouco os nossos projetos, os nossos sonhos por alguma questão. Ou ah, depois eu vou, eu tenho tempo. Porque aí vem, entra a questão da prioridade. Né? Prioridade não tem plural. Então, hoje eu estava agendada aqui às 19 eu, Então não podia ir para outro lugar. A prioridade era aqui. Então, primeiro você resolve uma prioridade, depois outra prioridade. Então, é provável que ele. Que, o que ele está querendo me dizer, se eu fosse psicóloga dele? Ia dizer que ele tinha outra prioridade. E aí, quando chegou o chamado, ele abandonou tudo e isso tornou-se prioridade. É isso aí. É. Então, é exatamente que eu, eu analiso ele dessa forma. Até porque, né? O nosso amigo,
0: o doutor Natalino, disse que ele tem cheiro de ovelha. Ah, ah! Ai, pastorzão. É isso mesmo. Gente, que momento maravilhoso, né? Demais, Ó, eu vou salvar muito, esse muito. momento aí, vou deixar guardadinho lá os meus salvos. É, abençoado. E tem mais perguntas, doutora? Tem mais perguntas. Vamos ah. da,
5: da irmã Franciele.
3: Franciele. Beijo, Fran. Francilene.
5: Francilene, desculpa. É, é que tá só a Franci. Ah, é? é, doutora Eliana, dependendo do grau da ansiedade, é preciso tomar medicação ou só a terapia resolve?
2: Então, isso é bem importante. Nossa, como isso é importante, Fran. Eu sempre falo que, às vezes, as pessoas... Porque um tratamento consiste no quê? Apoio familiar. Porque se ela tem... A psicóloga, mas não tem um apoio familiar, é muito mais difícil ela sair. Então, apoio familiar, psicoterapia, atividade física e psiquiatria, se necessário. O que que acontece? Que é comum. As pessoas passam no médico e não faz o resto. É. Começam a tomar medicação e abandonam os outros. Então, às vezes, vem para mim, já estão medicadas. Ah, isso é muito errado? Não, às vezes ela precisava. Só que, às vezes, ela não precisava. E eu já tive experiência, por exemplo de pacientes minhas que foram no psiquiatra e existe uma grande diferença entre a, a, psico, a psiquiatria antiga e essa nova psiquiatria que se trata com recapitadores seletivos de serotonina, com dopamina, potencializam os hormônios do bem. Então, a, a psiquiatria antiga era como se engessasse. Então, era remédio estágio estágia preta, Sim. algo mais profundo. Hoje, existe uma, uma nova... Uma nova visão, né, que se medica o mínimo possível é. para se tentar fazer a menor intervenção química possível. Então, o que você está me dizendo é justamente a grande dificuldade. Às vezes, o paciente procura um psiquiatra, ele mata uma formiga com uma bomba atômica. Você já vai tomando lá um tarja preta, e o problema está ali, engessado, escondidinho, e todo o resto. Vou tratar como? Fica muito mais difícil sair da medicação. Então, tem casos que é necessário tomar medicação porque a coisa já está muito grave, a coisa já está crônica, eu já estou bem adiante. E aí eu vou fazer o processo terapêutico, vou melhorar a minha qualidade de vida, melhorar minhas relações, e aí, ao longo do tempo, eu posso sair dessa medicação assim. Tá?
0: Então, já aproveitando a minha oportunidade, vou fazer a minha rapidinho. Não, quando você já está no momento da terapia e tudo mais... A terapia, ela, ela conclui, ela vai ter um momento que vai parar, ou vai levando, doutora? É bem ela legal entendeu, essa né? pergunta,
2: <risos> é muito legal Por essa pergunta, que você... porque não existe alta em terapia. É isso que eu quero não saber, não existe, é existe alta na terapia. Existe aquelas, porque não existe uma psicologia, existem as psicologias. Entendi. Então, tem a psicologia organizacional, tem a psicologia cognitiva comportamental, tem a psicologia comportamental tenha transpessoal. Então, na minha área psicanálise não existe alta em terapia. existe, por exemplo, uma pausa. Eu chego para o paciente e falo, olha, o que, que você acha, de forma saudável, a gente fazer uma tentativa de uma pausa? Mas antes desse processo, eu começo a espaçar as consultas, porque a gente aprende estudando que, às vezes, o paciente ele tem uma dificuldade tão grande em perda que o fato dele pensar que ele pode perder a psicóloga ele adoece de novo. É. Então você tem que ir todo com manejo, com cuidado. E hoje uma paciente minha ela chorou, ela falou assim: "Eu não posso colocar você no lugar da minha mãe, mas você está no lugar da minha mãe". <risos> Aí eu falei: "E não tem problema". Por quê? eu recebi um presente de um paciente. Ele trabalha, ele tem um, uma empresa, mãos criando ele escreveu para mim numa, numa madeira. Ele fez assim, obrigada por ser quem eu precisava que você fosse. Então, eu já fui filha dele, eu já fui esposa, eu já fui mãe, porque esse, essa, 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 transi, esse transitório de papéis, essa, essa rotatividade de papéis é necessário. Vai chegar um momento que eu vou estar, por exemplo, na posição da mãe, da mãe que não me escutava, na mãe que... e ele vai poder resolver isso. E chega um momento que eu sou a filha. E chega um momento que, de forma de transferência, que Freud fala que isso é chamado de transferência, eu vou ser a pessoa que ele gosta. Ah, mas ele vai me tratar daquela forma? Não, gente. Isso é outro processo. Do setting terapêutico, o manejo do mundo inconsciente da pessoa. Porque, às vezes, o paciente chega para mim e fala assim, olha, eu não gosto de pessoas que se metem na minha vida. Ele está falando para mim. <risos> é. Ele está falando para mim, porque... não se meta na minha vida que eu não gosto. É. Aí eu vou. O que, que eu vou fazer? É. Mas por que, que você não gosta das pessoas? O que te incomoda as pessoas se meterem na sua vida? Você recebe sempre de forma negativa, você recebe de forma positiva? Então, realmente, eu tenho diversos papéis. E na minha área não existe alta, existe uma pausa. Mas dificilmente meus pacientes querem parar, graças é, a Deus.
0: Assim, de repente, tem um efeito também ao contrário. Uns não querem parar, outros param porque mexe muito. Tem isso também. Sim. A questão de mexer muito com questões muito... E um in... conflito interno. Isso, então, medo do conflito.
2: Aí acontece geralmente a falta. O paciente falta, o paciente não vai, quando na sessão ele chora muito, quando mexe com coisas que ele não dá conta. Mas se ele tiver maturidade na terapia, ele vai é. dizer, eu não quero falar sobre isso agora. Sim. Aí eu vou falar para ele, não, tudo bem, quando você achar que você deve, a gente vai lá debaixo do tapete e tira isso. É. Você viu que, que lindo, que, que bom, que legal, que prático? É isso. É. é uma relação sem julgamentos, é uma relação sem preconceitos, mas é uma relação de muito amor, de muito acolhimento, e principalmente de empatia,
0: é Isso aí. Tem mais? Mil. Essa Nossa. Tá rendendo. Né? <risos> Cara, é porque tá muito boa.
5: Tá realmente tá muito Fizeram
1: boa. fizeram um comentário aqui, ó. Oh. A, a Ana, eu não imaginava que precisava assistir tanto essa live até começar. Ai, ah, <risos> feliz. É. Eu
3: nem imaginava que eu deveria pergunta, estar aqui. A primeira pergunta muito é justamente boa. dela.
5: É, calma aí. Quando a pessoa tem alguns pensamentos, isso acaba mexendo muito com o seu físico. Isso acaba fazendo a pessoa chorar e ficar ainda pior. Isso é decorrência de uma ansiedade ou não?
2: Então, aí, veja, né? E pense que a forma como ela está recebendo o mundo e a forma como ela está pensando, está interferindo no cotidiano dela. Então, vamos pensar, se a pessoa hoje tem um dia inteiro de trabalho nessa situação, ela vai render muito pouco? muito Isso, pouco. Né? O potencial dela vai estar todo oculto. Por quê? Porque ela precisa res, é, resolver dentro dela quais são essas crenças limitantes. Que pensamento é esse que está fragilizando ela? Quais são aqueles pensamentos circulares viciosos que eu guardo ele na gaveta ele vem de novo para minha cabeça. Guardo ele na gaveta ele vem de novo para minha cabeça. Então, esses pensamentos circulares viciosos são muito limitantes. E aí... É o que ela está me falando. Como conviver com isso? Isso é uma coisa que você aprende no processo terapêutico. Agora, de imediato, se você não consegue procurar uma psicóloga, tente fazer uma atividade física e veja se você consegue se desligar. Às vezes, a gente tem uma preguiça de ir, mas quando é. a gente volta, tem o um contato com a natureza, é você tem aquela ruptura, aquela ruptura dos pensamentos ansiosos. É
0: isso aí.
5: Pode. Vamos lá. A próxima é do Jean Santos. Como vencer a procrastinação?
3: Nossa! Ai, eu quero saber essa! É, vai estar esclarecendo é
4: não só a dúvida dele, mas
1: como a de Nossa, todo né? mundo. Desculpa, todo desculpa.
5: O é... oh, entrevistador. Sem Foi sem querer. Eu li errado aqui. É Jennifer. Jennifer Santos. Ah, bom. Ah, tá.
2: Ah. Olha, bem legal. A procrastinação ela é um sintoma... A ansiedade faz com que você procrastine. Só que aí tem outra coisa que é muito mais difícil. A pessoa que procrastina, ela acaba se viciando na adrenalina. Então, ela deixa para fazer no último segundo, Nossa. nos 46 segundos. <risos> então, ela fica é. se movendo através de adrenalina, adrenalina, adrenalina. Mas, vamos resumir. De uma forma consensual, não técnica, a procrastinação é uma fuga. Eu estou fugindo de entrar em contato com aquilo que vai me demandar muita energia, Sim. que vai me demandar muita responsabilidade. E aquilo vai me gerar ansiedade. Então, eu vou dar uma fugida. Vamos nos 48 do segundo tempo e meio. Né? 48 Deus. e meio.
5: Ai, ai, ai. Tem mais? Tem, tem mais uma. Da, tem mais. Da Vamos origane. até a noite, então. Da Aurinha. A pergunta dela. Uma pessoa depressiva pode desencadear a esquizofrenia?
2: Olha, é bem interessante essa sua pergunta, porque vamos pensar que a esquizofrenia é uma doença muito séria, uma psicose, e ela se caracteriza por alucinação e delírio. Então, a pessoa ouve uma voz de comando dizendo vá e mate alguém, ou a pessoa ouve uma voz de comando dizendo olha, tem alguém atrás daquela cortina ali, ou a pessoa vê alguém atrás daquela cortina. Mas ela sabe que aquilo não é real? Não, ela acredita. Uhum. Então, na esquizofrenia, eu tô vendo... Eu tive um paciente que ele uma vez falou assim, eu acordo de manhã, tem uma aranha na minha cama. Aí, depois, com o quadro gravando, ele falou agora a aranha é em 3D. Meu Deus!
0: Então... O é. é. problema só vai aumentando. Então, assim, não é.
2: É, é... A gente até riu um pouco, mas é, é mas muito sério. Muito. É muito sério. E eu perguntei para ele, a aranha real... É real. Então, veja, essa pessoa ela está tendo alucinação visual. Né? Então, ela vê algo. E aí, essa é a esquizofrenia. Uma psicose, uma doença séria que, so, é. que tem tratamento, não tem cura, a pessoa precisa ser medicada, pode viver em sociedade para aprender a conviver, por exemplo, com a aranha 3D, e dizer assim, agora eu sei que ela não está ali. Ela está aparecendo, mas ela não está ali. Então, o, o psicótico ele fica nesse controle. Agora, a depressão pode ocasionar esquizofrenia? Como o ser humano é único e cada um tem uma identidade, a gente nunca pode dizer não. Mas não tem assim, casos é, comuns de pessoas depressivas que tornaram-se esquizofrênicas. Mas um dos fatores desencadeantes da esquizofrenia, além dos fatores hereditários que são muito é, comuns, a pessoa, alguém na família tem, Deixa então aquele perguntar. tem uma tendência, é. não quer dizer que ele vai ter, mas ele já tem uma tendência. Existem os fatores desencadeantes. Quais? O principal. Drogas. Qual delas? A gente pensa que pode ser a cocaína. Não, a maconha. A maconha é um dos principais fatores desencadeantes da esquizofrenia uma ruptura pode desencadear a esquizofrenia? Pode. Eu tenho um paciente que ele ficou esquizofrênico porque ele foi traído e ele não conseguiu lidar com essa perda. E aí ele começou a ter delírio, alucinação, mas ele já tinha uma tendência, ele já tinha uma uhum. doença. Ninguém, de uma hora para outra, que foi traído fica esquizofrênico. Sim. Ele já tinha uma tendência, em algum momento ele ia desenvolver. Se não fosse por esse motivo, seria por outro. Já tinha
1: histórico.
0: Isso ele já tinha um
2: histórico de psicólogo
0: e pode ser a depressão pode ser hereditária então pode então, ter
2: hereditário não tem todos que falam mas uma família melancólica né? uma família triste uma família que só pensa nos problemas e não pensa na solução dos problemas vai ocasionar vai gerar sujeitos frágeis e sujeitos predispostos a depressão. a depressão. Você viu que o nosso tema de identidade ficou lá Meu trás, Deus! <risos> é
0: porque tem, existem muitas dúvidas, né, doutora? Acerca sim, da depressão, ansiedade. Sim, muito.
2: As São, pessoas estão carentes é, né E de olha informação. quantas perguntas. né é. questão,
0: ó,
5: Mais pergunta ah, Essa pergunta veio ali da, da, da plateia. plateia. A pergunta é a seguinte. É, o que fazer ou como a senhora identifica um paciente que ele se dá uma alta, ele mesmo. Tipo, eu não preciso mais vir. Ele mesmo decide por, ou por ele. Ou
0: também não tomar o um remédio, não parar é. com tudo. ou então a gente escuta tudo é, a pergunta, a né? formula,
5: ela foi bem grande. É. Ou, então, <risos> quando, ou então, quando ele sai e para parar o, alguém que está com depressão e para parar a dor, começa a tomar remédio sem estar passando com a psicóloga. Oi,
2: meu Deus. Então, olha, é, é bem complexa essa pergunta, mas tem algumas respostas. Por exemplo, Existe uma auto -sabotagem, né? a falta de apoio, porque as pessoas hoje... Você sabe que é interessante. Quando eu fazia plantão psicológico nessa igreja, eu, eu conversei com o pastor e a esposa, eu falei, olha, eu queria uma pessoa bem discreta, para que desse disse, você vai ter uma secretária que vai fazer o agendamento. Eu falei, tá bom, quero uma pessoa discreta, uma pessoa amorosa, que essa pessoa seja unanimidade na igreja. Aí ele falou, não, eu já tenho essa pessoa. E me deu essa pessoa. Uma linda, uma maravilhosa, uma fofa. Mas isso é tão difícil. E existe tanto preconceito que ela não conseguia perguntar às pessoas, você quer passar no psicólogo? Ela tinha que esperar as pessoas virem, porque ela tinha medo de ofender as pessoas. De perguntar assim, você quer passar no psicólogo? Por quê? Porque tá bom, de forma né? cultural, antigamente uhum. quem procurava um psicólogo era quem era louco, louco. que era é. né, ou era a elite, que ainda é. hoje é muito estigmatizada. Aí quem pode pagar um psicólogo? É. Hoje já está mais comum, mas, mas antigamente era isso. Uma das coisas que eu falo para o paciente, quando ele senta na minha frente pela primeira vez, eu falo: Olha, quem procura um psicólogo não é quem tem problema, porque problema todo mundo tem. É a pessoa que procura um psicólogo é aquela pessoa que quer se conhecer, se resolver, desenvolver as potencialidades. Então, eu acredito que isso resume um pouco o peso dessa pessoa de abandonar. Por quê? Ela vai abandonar por, por sabotagem, e às vezes acontece isso. Eu paro o remédio, eu paro a terapia e eu vou tentar me matar. É, ou, então, eu não resolvi minha situação com a pessoa que está comigo e eu vou me sabotar porque eu quero puni-lo de alguma forma. Então, a mente humana é maravilhosa, mas ela também é muito perversa. Né? Ah, cê, cê vai fazer a pergunta deixa, deixa só
1: fazer uma pergunta, já que o tema é sobre identidade. Como podemos encontrar a nossa identidade em Deus?
2: Então, aí é uma das construções né, ideológicas. Você vai encontrar a sua identidade pessoal, a sua construção de identidade pessoal, e, a partir dessas crenças que você constrói, você vai buscar a identidade espiritual. E é bem legal isso que você está falando, porque tem algo que eu também tenho uma visão da coisa, por exemplo. Quando eu tenho a minha identidade, não preciso do apoio dos outros, não preciso que o outro me pontue quem eu sou, eu construo o meu verdadeiro eu. Só que, veja, a Bíblia diz, mate o seu eu, mate o seu eu. Uhum. Mas mate o seu eu qual? Aquele eu falso, aquele eu que é um na igreja, outro em casa. Então, uhum. a partir do momento que eu tenho uma 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 estrutura e eu tenho uma coerência entre o meu verdadeiro eu e os meus papéis sociais, eu não preciso ser um na igreja Sim. e eu não preciso ser um em casa. Então, quando diz mate o seu verdadeiro eu, é justamente isso. Mate o seu verdadeiro eu falso Sim. e seja coerente, porque isso que o pastor sempre fala, você está na faculdade, fala de Jesus. Sim. Se você está no seu trabalho, fala de Jesus. Mas, de uma forma de estrutura de identidade, geralmente, os jovens, principalmente, por isso que muitos pais falam, na escola ele é um, em casa ele é outro. É bem é. isso. Você entende? É. Porque aquela pessoa não teve uma cisão ainda de quem ela é, não construiu a identidade. Então, nós não certo. temos uma identidade, não é porque a gente tem muitas personalidades e várias identidades mas existe é, contribuição na nossa própria estrutura de identidade que enfatiza o social, o emocional. Lembra do intra, do inter e da cultura? Então, aí é uma, uma estrutura coerente de identidade. Inclusive de eu dizer assim, olha, eu tenho a minha fé nisso, que eu acredito e eu me sustento nisso. Porque se você não está sustentada em nada... E eu vou te dar um outro exemplo. O programa dos alcoólicos anônimos tem manda tem mandamentos lá, né? Eles constroem alguns mandamentos para você acessar o programa e entrar no programa. Uma das coisas que eles falam quando a pessoa chega lá e fala, olha, eu tenho um vício, vou parar de beber e tal. Fala, você acredita em alguma coisa? Se a pessoa disser não, ele fala, então você vai primeiro construir isso para depois voltar, porque você precisa acreditar em algo maior que você, senão você não para. O mar, uma árvore, Deus. Qualquer coisa, é. mas alguém tem que ser maior do que essa pessoa, porque senão, como ela, ela, ele vai superar o vício?
1: Sobre a construção da nossa identidade, a gente segue seguindo, ou segue construindo a nossa identidade, ou chega uma fase da nossa vida que ela já se torna, ela já, ela já está construída?
2: Estabilizado. Isso, estabilizada. É assim, tem estudos que falam que a identidade é construída ao longo do ciclo vital. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu respirar, eu vou construindo. Porque, realmente, às vezes, eu posso mudar algumas características. Então, eu não era enfermeira, agora eu não sou
0: psicóloga. Uhum.
2: Então, eu construí parte da minha identidade a partir da minha vocação. Ou, então, eu resgatei. Vamos dizer que eu resgatei um sonho. Né? Agora... A principal função da adolescência é essa iniciação da construção da identidade. A base. Se você passar pela adolescência e não souber quem você é, tem uma falha. Sim. Tem uma falha na adolescência, porque você passou para a adolescência, por isso que tem muitos adultos imaturos. Eu não construí é. minha identidade lá atrás, na adolescência. Então, a tarefa principal da adolescência é a construção da identidade, tá? Então é como se eu começasse a perceber quem eu sou e não tem problema, ela não está pronta, porque Guimarães Rosa ele fala que a vida é um rasgar-se e remendar-se e é justamente assim que o ser humano tem que ser. Hoje alguma coisa é muito boa para mim, mas amanhã eu posso dizer nossa minha é tudo isso. Não é isso. mais,
0: é a questão de construir, desconstruir e rasgar-se e remendar. -se tá bom? Exatamente. Sim, sim. Nós temos mais só duas perguntas, porque senão a gente vai até... <risos> e a doutora... Tá, Renan, vamos lá, Renan. Ele quer fazer parte 2, <risos> é isso? É, né? parte 2, senão não vai ter parte 2. Doutora, já vamos fazer já aqui? Pode ser parte 2? Vai ter parte 2? A Precisamos
2: própria. trocar o figurino. Oh,
0: não, mas é para outro dia, pra né? Para outro dia. Outra casinha. Não, não, a não gente já, eu estou querendo muito já, já,
2: então, já pode... confirmar a presença Isso, da doutora no você próximo. Você pode até eu lançar um enquete né? sobre o que, que a gente Verdade, pode falar. vamos jogar é lá. Legal, uma caixinha de perguntas. Porque Sim, é muito rico, é muito
0: rico e assim é, tem essa necessidade. Sim. A gente precisa falar das nossas emoções. Sim. Precisamos.
2: Precisamos nos alfabetizar emocionalmente. É. Exatamente.
5: É, então... Fazer mais uma pergunta, então? É, é? A, última, a última pergunta Isso. é da Uma Despe.
0: Olha, que beleza! Olha. Como Aleluia.
5: lidar com o um pensamento cristão e com sua fé em relação à sua profissão? Por exemplo, a, a profissão da senhora, que é com a lógica mental e sua fé ao mesmo tempo. Como lidar? Bem, legal. É,
2: bem, legal. bem legal. Tem um nome de quem perguntou? É uma muito Despe. Legal. Gostei. É, muito legal. É, você sabe que eu, uma das coisas que mais impactou o meu pastor da época foi que ele falava assim, não vai fazer psicologia, você vai se desviar, não vai dar certo. É uma ignorância. E eu falei, não, é. eu tenho certeza. E realmente, eu encontrei nessa minha jornada já, até pastores que estavam fazendo psicologia e se impactaram muito. E aí, por quê? Quando você é um cientista, seja um médico psicólogo sociólogo ou qualquer coisa, você tem que receber a instrução do evolucionismo. Então, a teoria da evolução é muito presente na faculdade. Né? Freud ele fala que a religião é o ópio do homem, mas isso era para Freud. Para mim, a religião é um suporte. Eu tenho que tê-la como um suporte, não o aspecto religioso mais a fé. Então eu já encontrei pastores que se depararam com toda essa essa questão de Freud, de Jung, dos psicanalistas, que eles batem muito forte na questão da espiritualidade e eles desistiram da psicologia, mas para mim isso nunca foi um conflito. Eu estou numa sala de aula e eu estudei que o o mundo veio da evolução, Sim. do processo evolutivo. Então a pergunta é: como se formou o mundo? Então, como se formou o mundo? A partir daquela crença, o mundo se formou através de processo evolutivo. Para mim, não é uma crença. Mas lá está falando isso. E eu, nessa hora, eu fico muito com Ariano Suassuna. Ariano Suassuna ele é um meu destino maravilhoso. <risos> ele, ele vai nas palestras e em todo lugar que ele vai, ele leva um pregador de roupa. E aí ele tira lá da bolsa dele, pegador de roupa, e ele fala, mas para que isso? Isso aqui é para provar a centelha divina no homem. Como? Aí ele abre. Um pauzinho que você aperta, ele abre. Você solta, ele fecha. Um, um macaco não fazia isso nunca. Então, ele fala exatamente isso. A nona sinfonia jamais poderia ser fruto do processo evolutivo. É muita emoção para não contar com a centelha divina. Então, isso é minha crença pessoal. E aí, eu não interfiro na crença do paciente, mas eu falo para ele, olha, você precisa de um pilar espiritual. Acredite em qualquer coisa, mas você precisa acreditar. Né? Então, a minha crença é uma coisa. Eu, a Eliane, eu sou cristã. A psicóloga, no setting, às vezes o paciente pergunta para mim, a senhora é cristã, porque aí eu vou ter mais liberdade de falar o que eu quero. Eu, mas pode falar que eu tenho certeza que eu vou lhe entender. Não é a primeira vez, não é no, logo no primeiro encontro eu falo para o paciente a respeito de qual a crença. É a mesma coisa de uma psicóloga que não tem filhos, mas ela é capaz de entender uma pessoa que está conflito com o um filho. Não é porque ela não, não pariu, que ela não pode ter a empatia cognitiva, porque ela estudou para isso, né? Sim. Então é essa mais ou menos a resposta. Você acha que está claro?
0: Sim. Aí, plateia. Renan, pronto? O Renan tem mais uma? É isso? Tá.
1: Ah, tá. E. Amiga Cris, alguma pergunta? Eu só queria pedir para concluir.
2: É, tendo. É, é bem importante essa questão da conclusão. A gente pode fazer assim, ó, que hoje a falta de valores da sociedade e que valores que não foram estruturados no lugar, é a questão simples, por exemplo, antigamente a gente vinha na igreja de um jeito, hoje a gente vem de outro, Exatamente. mas está certo, isso é lógica ou a gente está se adequando para não perder essas pessoas e não a falta de valores que afetam os jovens, os valores da geração passada sendo descredibilizados, descredenciados, desconsiderados, sem outros valores saudáveis no lugar, está gerando todo esse conflito. Outra coisa que eu acho muito importante, o jovem, na construção da identidade, ele precisa buscar compromissos firmes, faltar a vida em um objetivo, seja ele social, profissional, pessoal. Ele precisa ter esses objetivos. E, principalmente, esse jovem, ele precisa tornar-se útil, produzir alguma coisa para a sociedade. Quando a gente fala em contribuição social, a gente pensa que é aquilo que desconta do nosso olerite para o INSS. Não. Contribuição social é o que eu contribuo para a sociedade. Então, se eu vou ser psicóloga, que eu seja a melhor dentro das minhas possibilidades. Se o pastor contribui de forma responsável socialmente, ele vai ser o melhor pastor que ele pode ser. Sim. A pessoa vai fazer cocada, ela vai fazer a melhor cocada. Então, essa é a contribuição social. A Sandra trouxe um café maravilhoso. Essa é a contribuição social dela. Então, nós precisamos de jovens compromissados, firmes, com valorização da vida, com valorização dos valores da família, para que eles se tornem útil a essa sociedade. A falta de valores na sociedade está afetando os jovens. Quais são os valores que esses jovens estão recebendo? A escola precisa se preocupar mais com as relações. O conteúdo o conteúdo educacional é importante? É. Mas, gente, a gente está vendo coisa que nunca viu. Aqui no Brasil está se matando criança. Exatamente. Então, vamos nos preocupar com conteúdo, sim. Mas eu não preciso ser a melhor pessoa, um PhD em matemática, mas eu preciso, pelo menos, tentar ser a melhor pessoa emocionalmente possível. Então, a dignidade humana, a alfabetização emocional, essa questão da preocupação com o emocional, precisa, urgente, fazer parte do currículo dos jovens. Isso. E aí eu quero falar que eu acho que é muito importante. Ela perguntou para mim, uma menina ali perguntou para mim como é, ensinar os pais a lidar com os jovens. Eu penso que isso pode ser a conclusão dessa, dessa, desse podcast. O jovem, o adolescente, ele tem um mundo construído a partir dos modelos. E que modelos? O modelo que ele se identifica. Existe a identificação e a construção do modelo. Eu preciso, de forma clara, ouvir, escutar, ou prestar atenção às dúvidas desse, dessa, desse adolescente, estabelecer uma relação de confiança, mesmo que não seja com o pai mas que eu tenho um irmão, que eu tenho um parente. Eu preciso ter uma referência, um colo para onde eu vou recorrer. Eu preciso vivenciar minhas próprias emoções, eu preciso me permitir ficar triste, eu preciso me permitir me angustiar, eu preciso me permitir me frustrar. Eu não vou ser frustrado, mas eu preciso aprender a conviver com isso. Eu não posso negar a frustração, eu não posso negar a minha angústia, não posso negar as incertezas que o período a, da adolescência traz. Então, vivenciar essas emoções com apoio é uma das tarefas de apoio ao adolescente. Se você não tem apoio em casa, procure um apoio na igreja. Precisa se construir apoios. Eu e Débora fizemos um, um trabalho Sim. de mães de oração aqui. Então, Algumas mães adotaram outras crianças para se aconselhar, para acolher, para procurar. Que Isso precisa ser construído. Né? E aí, proporcionar eventos agradáveis. Eventos agradáveis, gente, às vezes seu pai não pode levar você no MEC. Mas você pode fazer um sanduíche na sua casa e comer com a família. Sim. Mas as pessoas todas estão indo no MEC. Mas, se você não pode ir, você precisa conviver sem se frustrar. Porque isso é uma grande questão que a sociedade coloca no adolescente. Você precisa ter. Não, você precisa ser. Você precisa ser útil, você precisa ser alguém, você precisa contribuir, você precisa se estruturar. Porque o ter é muito fútil, muito, muito fútil. Então, essa questão de ser entendido, Estabelecer uma rotina, estabelecer eventos agradáveis. Então, um jantar com um lanche, um cachorro quente. entendeu o jovem, acolher o jovem, aceitar os amigos do jovem, permitir que os jovens levem os amigos em casa. Não tem nada, a gente faz pipoca. Mas esses jovens precisam estar com os pares. Conversa calma, conversa ativa, uma conversa ativa e proativa. Estabelecer uma rotina. E a relação de confiança é o principal no apoio ao adolescente.
0: Maravilha, né? Recheio, quando, quando eu falo que, é, que a doutora é a melhor do Brasil, eu não estou <risos> exagerando. Vamos dar uma linda salva de palmas para essa doutora que veio aqui né esse primeiro Moriá Cast Meninas e foi bem demais. Eu vou rever e vou rever porque tem uma fonte aí inesgotável né, de contribuições. Para nós, que nós vivemos um momento tão difícil, né? Sim. Adolescentes, mas nós também adultos, sim. né? E precisamos sim falar sobre as nossas emoções. Eu quero fazer os meus agradecimentos já, depois as meninas também podem fazer. Renan, que é uma bênção nesse né? projeto maravilhoso. Michael, toda a diretoria da, do Moriá, que é bênção de Deus. A plateia que está aqui também, nos prestigiosos. É, fazendo aqui, o pastor Fábio, todo mundo, é, a querida Sandra com esse cafezinho top das galáxias, o Bosco que fez também. Ai, a gente tava até nervosa, assim, mas depois a gente não quer parar, né, gente? Não. A gente não quer parar. Foi muito... Tem o um pãozinho do Marcinho que tá é, ali também. É... Miriam, Giovana, top. que vieram de outra igreja também. É só agradecer a Deus. E já lançando o convite da parte 2. Quem topa? Eu quero. Uhul! Porque é, é muito bom, muito bom. Eu agradeço de coração, doutora.
2: Para mim é um prazer. Eu quero agradecer demais a você. Você é uma parceira. A gente está sempre juntos. Obrigada pelo seu apoio. É, a Cris é maravilhosa, me deu todo o suporte. eu quero agradecer a Sandra, foi lá me acalmar, falar, vai dar tudo certo, vai lá. Ah, e eu quero agradecer ao pastor Fábio, porque ele tem uma paciência comigo, maravilhoso, ele tem cheiro de ovelha, oh, glória. ele tem cheiro de ovelha, então eu quero agradecer a Deus pela vida dele, porque eu amo, amo de paixão. Oh, que
0: delícia Esse O amor. Richard
3: também tá ali,
2: ó.
0: É. Tá ali, olha, olha só, ele, tá
2: tá, ele veio prestigiar.
3: Não vai ficar vermelha.
0: <risos> pode falar, Cris. Você vai falar sobre Eu quero só
3: dar o, um aviso. É, para quem está nos assistindo e para quem está aqui também, que não sabe que nós temos uma rádio, chama-se Antena Gospel. É, você pode estar tá acompanhando através do aplicativo Zeno FM, que você pode estar tá baixando ali no, na sua lojinha, seja a Apple Store ou a Play Store. Você vai lá e procura Zeno FM. Aí, após baixar, você vai lá no campo de pesquisa e pesquisa Rádio Antena Gospel. Aí você vai encontrar a nossa rádio, que tem programação 24 horas, com louvores, pregações. Oh, é muito é muito, muito legal. Isso
0: é, é boa. Isso aí. E amanhã nós temos EBD, né, jovens? Às 9 horas. EBD. As... Anuncia aí, Marcelo! Às
1: 9 horas da manhã, gente. Todo Olha mundo aí. aqui. Uhul.
0: E esses jovens são abençoados aqui, viu, doutora Eliane? A sala que mais participa, né, Bosco? Irmão Bosco. Boa, é o que mais que participa. Boa. E à noite temos o nosso culto. Às 18h30, 18 pastor? 18h30, tá bom? Então a gente pode isso. dizer
2: que esses jovens estão todos estruturados com um pilar. Ô, oh, glória! É isso que a gente glória. quer. É isso.
3: Amém? Amém? Também acompanha a gente durante a semana pelo nosso WhatsApp. Que tá na bio, que você pode ir lá chamar a gente. A gente salva o contato e manda as principais programações assim, da semana. Também tem a, o Instagram, que vai estar esse. Que já está.
0: É isso aí.
3: E vai colocar, vai salvar esse GTV lá pra você assistir depois, compartilhar com alguém que você acha que precisa das informações. Eita é Jesus. Spotify, Deezer. Applecast, é é podcast, Esse povo é
0: atualizado, e Google, Jesus. é muita coisa,
3: gente. Chama lá no WhatsApp que o pessoal esclarece tudo. Mais fácil. É o link
1: de todas essas redes está na bio do Instagram,
3: Tá então, tudo lá. Carta lá que e eu
2: posso tá tudo responder lá. algumas perguntas. Vocês me direcionam, tá bom?
3: Olha, a Armaniane. Sim, ela também tem o Instagram dela, gente. Hum. Vocês podem lá seguir, porque Qual vale é? o muito. Instagram gente, do ela Doutora posta cada coisa. Muitas
0: que... dicas maravilhosas. A gente, a gente compartilha Vamos. demais.
3: Como que é o Instagram, Ana? Né? Fala pra mim. Qual o Instagram? Pici Eliane Moura. Isso. Ele vai colocar aí para vocês acompanharem.
0: É
1: só sucesso.
0: É a melhor do Brasil, pode ter a certeza. Melhor do Brasil. A melhor do Brasil. Então,
1: doutor Eliane, muito obrigada pela sua presença. É, o fato de você ter aceita, aceitado participar da primeira bancada feminina do Moriacast é muito significativo para todas nós. Eu quero agradecer vocês também da bancada. Ai, que linda, Foi muito... Esse Deus. momento, esse momento é muito gostoso. É a primeira vez que, que eu faço isso. Eu entrevisto alguém, tô participando desse projeto e cara, sensacional. Eu também quero agradecer primeiramente a Deus, né? A você, doutora, que aceitou a estar aqui participando. Da primeira bancada, né? A gente tava meio nervosa, mas <risos> Deu tudo certo, graças a Deus Sim. A pastora que tá aqui também Ai, Que aceitou Deus, As meninas, ótima. o pastor Fábio Que tá sempre nos apoiando também O pessoal da Almadespe E, o pessoal e da os da líderes, mídia. né? O Vitor, <risos> o Renan, Isso. o Michel Então somente agradecer Isso aí,
2: agradecer. Deu... Isso aí. Nossa, como vocês precisam de apoio. Vocês jovens precisam de muito apoio, de muito amor, de muito cuidado, porque olha, é muita proposta, é muita coisa. Então uhum. vocês uhum. estarem aqui é um privilégio para nós. Vocês estarem aqui porque vocês escolheram estar aqui. Tá? Isso aí. E a gente pode fazer um dia só de meninas de
1: uma terapia de uh, ouro, Demais demais.
2: Hum, tá bom? É isso mesmo aí. que vocês não queiram se identificar, vocês hum. não colocam, porque é muita coisa, é
0: muita dúvida, como se constitui um ser humano, né? É isso vamos aí. fazer é isso, isso é tá bom? É isso. muito bom, o pastor traga, traz aqui um presentinho aqui para a doutora Eliane, por favor, aqui a sacolinha a gente já tá encerrando. Obrigada a todos. E é só assim um agrado, uma, uma, uma lembrança. Claro que merece muito e muito mais, né? Muito obrigada, doutora. Até a próxima, né?
1: Gente, muito obrigada a todos que assistiram a live, participaram. Pelas perguntas. A todos Sim. que estão aqui também, o Marcinho, Sim. Né? A toda e os meninos a que estavam alto. aqui desde manhã, né? Sim. No Lava
0: Gospel. Ah, teve Lava Gospel hoje. Sim. É, pastor, é, não trouxe, não é pastor então, eu moro longe, pastor. <risos> da próxima, da próxima. A gente
1: então, já, <risos> então já vamos encerrar.
0: Pronto.
1: Amém. Falar, Amém. Tchau, um abraço. abraço.
0: Ai, ui. Cortou, Davi. Ah, tá. Não, a todos que estiveram conosco também nos acompanhando. Deus abençoe. Foi longa, mas foi muito produtiva. Um beijo até a próxima, se Deus assim permitir. Amém. Vocês
2: falaram uma
5: hora.